2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans ce soir-info Weekend. end débat. On décrypte l'actualité du jour avec autour de ce plateau Karima Bric. Bonsoir Karima. Bonsoir. À vos côtés le député Renaissance du Barin Charles Siltenstool. Bonsoir monsieur Bonsoir. le député. Bonsoir Alexandre Devecchio, Bonsoir. rédacteur en chef Le Figaro. à vos côtés Tatiana Renard-Barzac. Bonsoir, Bonsoir Tatiana. Bonsoir Benjamin Morel. Benjamin Morel bien évidemment euh, maître de conférence en droit public. Dans un instant le sommaire de l'émission. Mais tout de suite le rappel des titres. On retrouve Isabelle Piboulot. C'est à vous Isabelle. back.
3: A villers dans l'Aisne, un jeune de 19 ans a été condamné à 14 mois de prison, dont 8 avec sursis. Les 6 mois fermes se feront sous bracelet électronique. Connu de la justice pour refus d'obtempérer et conduite sans permis, il avait agressé à un couple en novembre dernier. La famille a été contrainte de déménager. L'agresseur devra indemniser les victimes et effectuer 175 heures de travail d'intérêt général. Après des incidents survenus samedi à Brest lors de sa séance de dédicace, Éric Zemmour a a annoncé porter plainte contre la CGT et 26 associations ayant appelé à manifester contre sa venue. Une autre plainte sera déposée contre l'État au travers du préfet du Finistère. Le Parti Reconquête regrette un manque de protection de la préfecture. Et puis 17 départements toujours placés en vigilance orange en raison des orages. Ils pourront être accompagnés de grêles et de fortes rafales de vent. D'après Météo France, le temps restera instable demain avec une nouvelle dégradation orageuse sur une grande partie du pays.
2: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité au sommaire de Soir Info. Ce soir, Bordeaux, Nantes, des villes autrefois agréables à vivre et attractives mais qui doit faire face aujourd'hui à la délinquance et à un manque de volonté des élus. À en croire une vidéo d'une élue municipale à Bordeaux qui circule sur les réseaux sociaux. Tandis qu'à Nantes, l'opposition dénonce le saccage de la ville par la mairie. Guillaume, président de l'association Sécurité Nocturne Nantes, témoignera sur notre antenne à 22h30. Il a décidé d'organiser des cours de self-défense pour les commerçants. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, attaque le syndicat de la magistrature en cause une contre-circulaire du syndicat pour contourner les instructions du garde des Sceaux dans les affaires d'infractions commises durant des manifestations. Alors comment comprendre que des juges déjugent des la loi, vont-ils au-delà de leur rôle de syndicat On en débat dans cette émission. Et puis, nouvelle fusillade à Marseille. Hier, trois personnes touchées dans des quartiers différents, une personne en urgence vitale. Les associations ne cessent d'alerter sur un phénomène qui se multiplie, comme hier lors d'une marche pour la paix. Les policiers se disent submergés alors qu'Emmanuel Macron est attendu en fin de semaine dans la cité fossaine Quelle solution pour mettre fin au trafic en tout genre, on y reviendra à partir de 23h. Restez avec nous sur ces News Dans un instant, retour également sur le parquet qui requiert la relaxe de la SNCF dans l'affaire du chat écrasé. Ça provoque beaucoup de réactions ce soir. On y reviendra. Et puis, on parlera aussi de l'agression de la dédicace d'Éric Zemmour. Ou encore, les violences des militants écologistes radicaux sont-ils les nouveaux intolérants Un hein débat riche de donc. donc ce soir à suivre sur notre antenne. A tout de suite, on marque une très courte pause. Et de retour sur le plateau de Soir Info avec euh, ce soir Karima Brik, Charles Sinzenstuhl.
0: <rire> Bravo et tout ça. Bravo. Tout,
2: tout dire aux, aux téléspectateurs on a eu une discussion et on a eu un petit fou rire, et voilà, il faut que je me remette de tout ça. Euh, Alexandre Devecchio, Bertiana Renard-Barzac et Benjamin Morel. Je bonsoir. vous propose donc de démarrer avec le parquet qui requiert la relaxe de la SNCF de l'affaire du chat écrasé. Euh, près de six mois après la mort de Neko, c'est un chat tué par un TGV à la gare Montparnasse. Un procès s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Alors pour rappel, le petit chat qui devait prendre le train avec ses maîtresses s'était réfugié sous le train en partant pour Bordeaux. La SNCF avait refusé de retarder son départ pour le récupérer. Et Neko a été écrasé par le TGV. La Fondation 30 millions d'amis appelle à faire de cette affaire un exemple. Le tribunal de police rendra sa décision le 4 juillet. Précision à Moribuco
4: l'audience qui s'est tenue ce lundi au tribunal de police opposait d'une part la SNCF et d'une autre part l'avocat des propriétaires du chat Neko ainsi que les avocats de plusieurs associations de défense des animaux comme l'association 30 millions d'amis. Alors, cette audience, elle s'est déroulée en plusieurs étapes. La première a été de savoir si finalement le tribunal de police était compétent pour juger cette affaire. Je rappelle que la SNCF est jugée et visée pardon, pour atteinte involontaire à la vie d'un animal ce qui constitue une simple infraction condamnable d'une contravention de 450 euros d'amende. Alors les avocats des parties civiles étaient mécontents de cette qualification. Ils voulaient que cette affaire aille devant le tribunal correctionnel et que la SNCF soit donc poursuivie pour un délit mais le tribunal de police a finalement décidé qu'il était compétent pour juger cette affaire et donc par la suite eh l'audience a pu continuer, on a entendu le chef d'escale, on a entendu aussi un contrôleur, chacun donnait un peu leur version des faits, on expliqué comment ils avaient tenté d'aider les propriétaires du chat à le retrouver avant que le train ne démarre et puis finalement eh l'avocat des propriétaires du chat a demandé 5000 euros de préjudice moral mais aussi 5000 euros pour les frais de justice tandis que le procureur de son côté eh bien, a requis la relaxe pour la SNCF, alors répondre Réponse le 4 juillet prochain à 13h30.
2: Alors Maître Xavier Baquet, c'est l'avocat des deux propriétaires du chat, avocat également de 30 millions d'amis qui a euh, déposé plainte contre la SNCF, a, a dénoncé un acte inadmissible. On arrête un train pour un bagage abandonné, mais pas un animal. Il a insisté euh, là-dessus notamment. Euh, le manque d'empathie de la SNCF, également pointé du doigt par l'avocat des propriétaires, la SNCF qui n'aurait jamais répondu à, à un courrier des propriétaires du chat. Euh, L'avocat de la SNCF, lui, euh, dénonce une instrumentalisation de cette affaire par les associations. Alors peut-être votre ressenti euh, les uns les autres par rapport à cette affaire, euh, Tatiana Renard-Barzac. Euh, cela vous choque ou pas cette demande de relax euh, du parquet ce soir
0: Je pense que la SNCF est sincèrement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il y a quand même 15 millions de Français, enfin 15 millions plutôt de chats dans les foyers français. Ça veut dire plus de 30% quand même des Français qui ont un chat au moins un chat. Sur ce plateau, on est plusieurs à avoir des chats. Moi, par exemple, j'ai deux chats. Mmh. Sincèrement, je trouve que la SNCF, d'abord, ne prend pas conscience que ça parle à beaucoup de Français et que beaucoup de Français se sentent concernés par cette affaire parce que ça aurait pu leur arriver avec leur vrai. chat. premièrement. Deuxièmement, accessoirement, je ne sais pas si les gens le savent tous, mais on paye quand même 7 euros une place pour un chat quand on veut voyager dans un train. Euh, et donc, quand on voit le prix euh, au-delà de ça, normal, d'un billet de train aujourd'hui, c'est absolument dingue. Donc, je pense que la SNCF pourrait être un peu plus empathique comme ils n'arrive déjà pas à avoir une politique commerciale en la matière pour les prix, je pense qu'ils pourraient au moins avoir un peu d'empathie lorsqu'on parle d'un chat qui est mort sur le rail. Et puis troisième chose, je constate quand même que la SNCF est capable quand même de s'arrêter lorsque par exemple il y a un sanglier sauvage qui traverse les rails pour pas qu'il y ait un accident avec les voyageurs. Voilà, je pense qu'il y a un minimum d'empathie à avoir, de compréhension. Et encore une fois, ça parle à beaucoup de Français. Un tiers des foyers français ont au moins un chat, je le rappelle. Donc je pense que la SNCF là n'a pas compris l'enjeu symbolique aussi, au-delà de, du drame pour cette euh, famille, parce que ça fait de la peine d'avoir un chat qui meurt, et dans ces conditions, mmh. c'est assez terrible. Donc voilà, je pense qu'ils auraient pu faire un tout petit effort, sincèrement.
2: Alexandre de Vecchio.
5: Oui, enfin, ils auraient sans doute euh, fait dû faire preuve de plus d'empathie. Répondre à la lettre, c'était euh, la, la moindre des choses. Après, moi, je pense franchement qu'il ne faudra pas qu'on soit dans une dérive euh, à l'américaine avec une judiciarisation de tout. Honnêtement, les tribunaux sont encombrés. Et je crois que le, le parquet a eu raison de, de, de relaxer la SNCF pour ça. Après, on leur demande que les trains euh, arrivent à l'heure. On leur fait plein de reproches euh, parce que ça, 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 ça fonctionne euh, mal. Donc euh, euh, je pense que c'est peut-être pas, pas la peine d'en rajouter avec les chats. Sans, sans doute, c'est compliqué malgré tout d'arrêter un, un, un train. Alors là, il était peut-être... Euh, à l'arrêt, il aurait fallu qu'il ne, euh, qu ne, ne, ne démarre pas, mais apparemment c'était involontaire, donc ça reste un accident. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre ça devant
2: les tribunaux. Monsieur le député, c'est donc le, le tribunal de police qui est en charge de, de, de cette affaire. Ce n'est pas le tribunal correctionnel, c'est ce qu'avaient demandé euh, d'ailleurs les avocats des propriétaires euh, du chat. Néanmoins, il y a effectivement euh, aussi des, des consignes très strictes pour le, le, le départ de train, ce qui explique aussi peut-être que le parquet demandé la relaxe.
6: Bon, je ne connais pas l'affaire en détail. Pour prendre régulièrement le, le TGV, euh, pour venir de Paris, euh, voyageant de Paris et ma circonscription, je constate effectivement que les procédures de départ des trains sont très strictes et que les agents de la SNCF euh, les respectent toujours de façon scrupuleuse. Alors là, en l'espèce, moi je ne sais pas ce qui s'est euh, passé, et ce sera la justice de se prononcer. Moi je suis député, il y a une séparation des pouvoirs, même si c'est le tribunal de, de police, donc je n'ai pas à m'exprimer sur le fond de l'affaire. Par contre, euh, effectivement, il y a des millions de Français qui ont des animaux de compagnie, euh, c'est important. Et donc, euh, manifestement, là, il y a eu une, une petite erreur, on va dire, de, de, de communication dit choqué. et de et, et d'attitude de, et de, et de, et de, et de la SNCF vis-à-vis oui. wow. -vis de ces femmes qui ont perdu leur animal de compagnie dans une façon
2: assez atroce, manifestement. C'est le manque d'empathie, Karim Abri, qu effectivement qu'on retient aussi ce soir de la part de la SNCF
1: oui, c'est ça, parce que la famille dit on veut pas nécessairement de, de compensation ou quoi que ce soit, mais on aurait aimé davantage de reconnaissance, d'empathie. Alors oui, ça rejoint beaucoup de Français, pour qui un animal de compagnie, ça fait partie, c'est un membre de la famille aussi. Cela dit, je pense qu'il faut quand même garder en perspective que... Euh, pour le choix de la SNCF, bon, pas faire partir le train ou pas, je pense qu'ils auraient dû faire un petit effort au moins pour voir est-ce qu'on peut aller euh, sauver le chat. Cela dit, il faut garder quand même en tête la sécurité de centaines de passagers. Alors, est-ce qu'il y avait un enjeu euh, à, sur cet aspect? Parce qu'il y a ça aussi, on ne peut pas euh, faire abstraction de la sécurité des passagers, donc de un. Et j'espère qu'on peut en tirer certains enseignements. Bien sûr, des fois, il arrive des, des incidences involontaires, mais aussi pour le transport des animaux donc, peut-être que euh, là-dessus aussi, je ne dis pas que c'est cette famille euh, comme telle, mais il y a aussi l'enjeu de ces transports. Quand vous prenez l'avion, vous transportez, par exemple, des animaux, euh, s'assurer que la cage est bien fermée, des choses comme ça, pour éviter euh, des, des incidents malheureux. Et ensuite, bon, face à la situation comme telle, effectivement, des excuses, de l'empathie et peut-être un petit effort qui aurait pu être fait pour, pour
2: sauver cet animal. Benjamin Morel, je ne dévoile pas de secret... Si je dis que vous avez un
7: chat... Oui, j'ai un chat, moi aussi, et je, je suis tout à fait touché également. Euh, bon, plus sérieusement, euh, évidemment que là, il y a un gros couac de communication de la SNCF. C'est-à-dire que du point de vue, sur le fond, l'enjeu, le, c'est est-ce que réellement la SNCF était au courant du fait que eh bien, le chat était réellement là ou est-ce qu'ils ils ont été informés mais n'ont pas réellement pris l'information au sérieux dans tous les cas, entre guillemets, il euh, y a mort de chat, il n'y a pas mort d'homme, et on pourrait imaginer une contravention, mais le vrai enjeu est communicationnel. Il y a un autre enjeu qui m'apparaît peut-être plus sous-jacent, parce qu'on a débattu, lorsque cette affaire est arrivée, quasiment un week-end de euh, cette affaire. Mm. Aujourd'hui, on revient sur mm. cette affaire. Ce qui montre en réalité, ce qui en dit beaucoup, en fait, sur la manière dont on structure aujourd'hui eh ce qu'on pourrait appeler un fait, un fait de société, voire un fait divers. C'est-à-dire que dans cette affaire, on a en effet un effet de projection. On a un rapport qui est un rapport d'empathie, à la fois vis-à-vis -vis du chat évidemment, mais également vis-à-vis -vis de, des personnes qui voient leur chat être coupé en deux sous leurs yeux. Et donc, ce faisant aujourd'hui, notre rapport aux animaux a profondément été changé. Par rapport à ce qui a été dit, il y a quelques années, on n'en aurait pas parlé. Et donc aujourd'hui, en effet, quoi qu'on dise, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, eh ben, le rapport aux bêtes c'est modifié dans la société, et c'est peut-être pas plus mal, parce que souvent on dit sur nos plateaux, à raison, qu'on a une société qui, sans sauvage, qui aujourd'hui est bien moins civile. Le rapport que l'on a aux bêtes est probablement, dans l'histoire, l'un des éléments qui est l'un des éléments les plus caractéristiques pour arriver à juger le degré de civilisation d'une société. – C'est vrai, vrai que
0: le politique s'est emparé de la question de la souffrance animale, hein, totalement avec des lois qui, qui ont été ces dernières années adoptées en la matière, que ce soit dans les abattoirs, que ce soit la maltraitance aussi de certains éleveurs, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie prise en, en considération de cela, et avant, c'est vrai qu'on avait tendance à minimiser ou en tout cas même à se moquer parfois des associations de défense des animaux. On les, on les vilipendait, on les pointait le doigt. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de cela euh, et qu'il y a même la question même de la conscience animale. Il hein, y a même une loi, d'ailleurs, encore une fois, en la matière aussi. Donc c'est vrai que c'est important et la question du bien-être animal aujourd'hui est au cœur du débat public et du débat politique aussi.
2: Alexandre Devecchio, c'est vrai qu'il y a eu un changement par rapport... Euh... Oui, il y, y, y a un changement euh,
5: et on peut se réjouir par exemple dans les abattoirs euh, qu'on fasse respecter des règles, ne serait-ce que pour le consommateur parce que euh, je pense que les animaux doivent être traités correctement et je pense qu'en plus pour le, la, 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 la viande est plus saine euh, finalement quand euh, l'animal la, a été euh, abattu euh, euh, dans, les, dans les règles de l'art. Ça, c'est une question, mais euh, pour la question de la sensibilité animale, on peut s'en réjouir, mais je ne suis pas forcément d'accord avec Benjamin Morel que c'est la preuve d'une civilisation euh, qui euh, serait plus pacifique, plus civilisée, euh, en fait quelque sorte. Il, il faut rappeler que, les, euh, que Adolf Hitler était euh, végétarien euh, et adorait les animaux. Donc, euh, on peut adorer les animaux, être assez indifférent à la cause des humains, et c'est un peu ce qu'on voit dans nos sociétés, ce qui me paraît paradoxal. J'oublie cette, cette affaire de, 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 de chat mais peut on va marquer non, une pause. Le, le débat est euh, <rire> et, et de plus en plus sensible à la cause animale, donc il ne faut pas confondre sensibilité et sensibilité. Réduction, réduction
7: à Hitlerou, <rire> ouais, ah,
5: on, 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 désolé de cette réflexion. <rire> on, on, on
2: va marquer une pause. C'est vrai que c'est un, un vrai sujet de débat en tout cas qu'on pourra avoir une prochaine fois autour de ce plateau. On marque une très courte pause. On va s'intéresser à la question de la sécurité dans ces villes où il faisait bon vivre autrefois, on pense à Nantes ou encore Bordeaux. Restez avec nous sur ces news à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Karim Abrik, Charles Sisset Stool, avec Alexandre de Bonsoir. Tatiana Renard.
8: Bonsoir.
2: Rebonsoir, Renard Barzac, et Benjamin Morel. On va revenir sur euh, ces, la question de l'insécurité dans un instant, dans ces villes où il faisait autrefois bon vivre, on peut penser à Bordeaux ou encore à Nantes, mais tout de suite on va retrouver Isabelle Piboulot, c'est le rappel des titres.
3: Après le séisme de vendredi dans l'ouest de la France, le ministre de la Transition écologique s'est rendu au chevet des sinistrés. Plus de 5000 bâtiments ont été endommagés pour un coût total estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Christophe Béchu a annoncé un dispositif de logement d'urgence pour les habitants. Par ailleurs, la gendarmerie reste mobilisée pour éviter les cambriolages des logements. Pour lutter contre l'immigration clandestine, Gérald Darmanin a annoncé une aide bilatérale de près de 26 millions d'euros à la Tunisie. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Tunis avec son homologue allemande. Cette somme s'ajoute à une enveloppe de 105 millions d'euros annoncée il y a une semaine par Ursula von der Leyen. Mais le président tunisien prévient son pays ne deviendra pas le garde-frontière de l'Europe. Et puis en Russie, le nouveau procès d'Alexei Navalny s'est ouvert dans la matinée à huis clos. Un choix du tribunal qui ne passe pas. Le père de l'opposant russe a dénoncé une décision éhontée. Alexei Navalny, principal détracteur du Kremlin, risque 30 ans de prison dans une affaire où il est accusé d'extrémisme.
2: Merci Isabelle, on vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. On va donc s'intéresser à présent à la question de l'insécurité dans ces villes où autrefois il faisait bon vivre, on pense à Bordeaux ou encore à Nantes. Pourquoi eh Bien Parce qu'une vidéo circule depuis aujourd'hui sur les réseaux sociaux et on y voit une élue Europe Écologie des Verts s'exprimer sur cette question. C'était lors du Conseil municipal, c'était le 5 juin dernier, alors que la délinquance est en hausse dans la ville. On rappelle les derniers chiffres, ces chiffres présentés le 23 mai et c'est vrai qu'ils sont flagrants, plus 12% d'atteinte à la personne enregistrées, 28% d'atteintes sexuelles par rapport à 2022. Pour 2023, une tendance qui reste la même, plus 4% pour les atteintes aux biens et 5% pour la délinquance sur la voie publique. On regarde cette séquence donc de cet élu qui s'exprime lors du conseil municipal de Bordeaux et on en parle ensuite.
1: Au niveau de la sécurité, on, on, on y travaille, particulièrement à la Benoge, avec Fanny, tout ça, on essaye de voir avec les jeunes le quartier de la Benoche. Après, il n'y a pas que la Benoche. Hein. On a des réunions de travail avec la police nationale, la police municipale. On y travaille, on fait des actions. Mais bien sûr, on est... il faudrait peut-être un gendarme à chaque coin de rue pour pouvoir... Ça n'empêche pas que l'agression... Moi aussi, ça m'est arrivé de me faire agresser. Ça nous arrive à tout le monde. Mais je pense que la ville de Bordeaux, on est conscient. Hein, la ville de Bordeaux est consciente de ce qui se passe. Hein, au niveau de la sécurité, on est conscient et on y travaille. Et particulièrement, le maire est particulièrement euh, attentif à ça. Mais ce n'est pas de suite qu'on va le résoudre. C'est assez compliqué quand même.
2: Hein. Ouais, c'est que... <rire> compliqué, compliqué, on s'est tous fait agresser, c'est quand même assez, assez wow. étonnant. <rire> ouais, c'est quand même assez hallucinant, même cette prise de parole et cette réponse de la part d'une élue. – Fatal,
7: fataliste finalement devant, euh, devant cette insécurité. – Oui, c'est-à-dire que le, je me suis fait agresser, ça arrive à tout le monde et euh, on y travaille, c'est évidemment extrêmement inquiétant. Vous savez, si une grande partie aujourd'hui de nos concitoyens sont tentés par des votes qu'on peut juger comme étant extrêmes ou par l'abstention, c'est parce qu'ils croient que le politique ne peut plus, le politique n'a plus les moyens d'agir sur le réel. De tels discours fait très très mal aux politiques. Parce qu'en réalité, ça acte le fait qu'on ne peut plus, aujourd'hui, agir sur le fond des choses, y compris sur des choses sur lesquelles, évidemment, les Français sont extrêmement sensibles, notamment le fait de se faire agresser en bas de chez eux. Donc là, ce type de discours, au-delà du côté un peu drôlatique, eh ben, m'apparaît relativement très très grave. Ensuite, je veux dire, il y a deux éléments. Plus une ville est grande, plus, d'un point de vue statistique, la violence y est importante. La ville de Bordeaux est une ville importante. Et donc, même si, évidemment, il y a un bilan qu'on peut discuter du maire ELV, il y a cette réalité-là envisagée. L'autre côté, c'est que bah, la sécurité publique, c'est d'abord du régalien. C'est d'abord le rôle de l'État. On commande beaucoup sur nos plateaux, ce qui peut également arriver dans mmh. des petites communes, etc. Aujourd'hui, il y a un problème qui est un problème structurel. Évidemment, les mairies eh bien, ont des réponses et peuvent avoir des leviers. Mais le problème, aujourd'hui, eh il est au niveau étatique.
2: Monsieur le député, c'est un problème au niveau étatique. Aujourd'hui, effectivement, la, la mairie ou une mairie avec sa police municipale n'a pas les moyens de faire front face à une hausse de la délinquance Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la, la fin de l'intervention de
6: monsieur Morel parce que les maires sont chargés de l'ordre public. Euh, ça veut dire qu'en fait, euh, la sécurité dans notre pays, elle est à la fois la responsabilité de l'État, vous avez raison. La police administrative. Et c'est aussi, aussi la responsabilité des maires. Et Bordeaux, comme, et Bordeaux en fait. comme comme ça a été dit, c'est une grande ville. Donc bien sûr, dans une grande ville, mécaniquement, vous avez plus de faits de délinquance. Mais la ville de Bordeaux a un budget important, a des moyens importants, a une police municipale qui est importante. Dit vous avez des leviers. Oui, mais ils ont des leviers Exactement, importants. En de surveillance, etc. Ils ont des leviers très importants dans le cas. Les maires des grandes villes ont des leviers très importants. Et moi, cette vidéo me choque profondément. Moi, j'ai eu la chance aussi d'être adjoint au maire pendant quelques années, dans une commune beaucoup plus modeste, qui est une ville moyenne, c'est Célestin en Alsace, mais si je m'étais exprimé de cette façon, comme cette adjointe au maire s'est exprimé devant mes concitoyens avec une telle désinvolture, euh, je pense que je me serais fait très vite euh, rabrouer et rouspéter par euh, mes concitoyens. Et je voulais terminer euh, en disant que euh, cette adjointe qui, qui appartient au gouvernement municipal NUPES euh, de Bordeaux, est à l'image de ce que nous voyons de la NUPES depuis un an. C'est-à-dire un mépris pour l'importance de la sécurité, exprime, du besoin de sécurité qu'expriment nos concitoyens, et une espèce de relativisme et d'angélisme qui, honnêtement, est assez irresponsable.
2: Peut-être qu'il y en a Renard Barzac, c'est effectivement aussi l'angélisme d'Europe Écologie Les Verts qui... Euh, bah, finalement ne, ne, ne gère pas les questions de sécurité comme elle le devrait dans une commune comme Bordeaux
0: Je ne sais pas si je généraliserai comme ça, mais en tout cas, je, je suis complètement d'accord avec vous, Monsieur le député. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, il, il y a ce débat sur le sentiment d'insécurité. Ce n'est pas un sentiment, c'est une insécurité, c'est une préoccupation majeure des Français aujourd'hui, avec une demande de réponse rapide et efficace, on le voit tous les jours, que ce soit dans les grandes villes, en effet, comme Bordeaux ou comme Nantes, mais aussi dans les petites villes, dans les zones rurales, malheureusement... Cette insécurité aujourd'hui, elle, elle est sème partout en France et elle gangrène malheureusement même des zones rurales des petites villes. Donc je trouve qu'en effet, de la part d'une adjointe au maire, de banaliser ainsi cette violence qui malheureusement s'est généralisée et, et qui s'est radicalisée même si j'ose dire, <coughs> que c'est tout à fait préjudiciable pour la politique d'abord. Parce qu'en effet, ce, ce besoin de protection que demandent les Français et qui là est balayé d'un revers de main, ce n'est pas acceptable. Et une élue doit pouvoir répondre à ça et d'ailleurs elle est élue pour ça aussi oui. entre autres et notamment... Et deuxièmement parce qu'en effet je trouve que c'est minimisé aujourd'hui et en fait c'est même quelque part être dans le déni absolu d'une réalité malheureusement et peut-être que c'est ça le souci aujourd'hui en effet de la gauche de façon plus générale aujourd'hui c'est de considérer qu'il n'y a pas d'insécurité ou en tout cas qu'elle est minime et qu'il n'y a pas parfois de problème dans certains quartiers. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs pour ça qu'elle est en déperdition, la gauche. Parce qu'elle n'a pas su justement apporter les réponses concrètes à cela. Parce qu'elle n'arrive pas à se sortir cet entonnoir qui, pendant des années, a fait qu'elle s'est cachée derrière son petit bois. Et aujourd'hui, elle doit apporter des réponses concrètes. Et elle va devoir sortir du bois parce que, par exemple, les questions sur l'immigration, notamment là, qui arrivent avec ce projet de loi immigration, vont forcer la gauche à se positionner sur le sujet. Et c'est important qu'elle le fasse parce qu'aujourd'hui, elle est en train de perdre une grande partie de son électorat qui ne comprend pas euh, qu'elle ne soit pas claire sur le sujet. et Je parle de la gauche plurielle, donc je parle aussi d'Europe Écologie et pourtant, des Verts, bien une, évidemment.
2: Une ville qui, a, qui est toujours à gauche, qui a longtemps été à gauche, c'est la ville de Nantes. Nantes touchée également par la délinquance. Euh, une délinquance qui revient notamment avec les beaux jours, euh, mais une délinquance qui date. On en a beaucoup parlé autour de ce plateau. Alors lors du conseil municipal, c'était le 31 mars, cette fois c'est le conseiller municipal, un conseiller municipal qui a directement mis en cause la maire PS, Johanna Roland, sur le déclassement de la ville. Écoutez-le.
9: Lorsque vous avez été élu maire de Nantes, la ville trustait l'ensemble des classements nationaux. Nantes était la ville où il faisait bon vivre, Nantes était la ville où il faisait bon entreprendre, Nantes était la ville où il fallait bon, où il faisait bon étudier, Nantes était la ville dans laquelle il fallait s'installer. C'était une des locomotives de notre territoire. À peine un mandat et demi après, nous décrochons dans l'ensemble des classements. Le visage. Je ne sais pas si vous êtes arrivé avec votre chauffeur, madame, ce matin. Moi, j'ai eu des difficultés à accéder en bus à la ville de Nantes. J'ai vu des déchets voler aux quatre coins de la rue. J'ai vu des déchets joncher le sol. J'ai vu des familles en allant déposer mes enfants ce matin qui étaient obligés d'aller sur la route avec leurs poussettes, avec leurs enfants pour pouvoir accéder aux écoles de la République française. Est-ce que vous trouvez ça normal, madame le maire, que notre ville se dégrade à ce point en seulement un mandat et demi Posez-vous des questions. Vous devriez avoir beaucoup moins d'arrogance, mes chers collègues. Vous devriez avoir beaucoup moins de conviction dans ce que vous avez fait parce que malheureusement, vos actions montre, démontre chaque jour que vous êtes en train de dégrader notre ville de Nantes. Et très franchement, ça me fait une peine infinie. Et pour parler de cette situation
2: concrète à Nantes, on va retrouver Guillaume. Guillaume est président sécurité nocturne Nantes. Il est en liaison avec nous. Merci Guillaume de témoigner ce soir sur notre antenne. Est-ce Vous rejoignez les, les propos de Julien Bainvel, conseiller municipal donc, de votre de ville que nous venons d'entendre. Depuis que Johanna Roland est au pouvoir, la qualité de vie s'est dégradée à Nantes. C'est ce que vous constatez également
8: Bonsoir. C'est exactement ce qu'on constate également. Et puis euh, malheureusement, euh, Madame Roland, la maire de Nantes, elle nous promet souvent des choses. Euh, elle nous a promis par exemple l'arrivée de 120 policiers municipaux. Euh, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'intervenant qui intervenait tout à l'heure en disant que euh, c'est une question d'État. Euh, nous, par exemple, sur la ville de Nantes, euh, les renforts ont été envoyés par l'État. C'est-à-dire qu'on a eu l'arrivée de 70 policiers nationaux, on a eu les forces de CRS qui ont été mises en place sur le centre-ville de Nantes. Mais euh, par contre, la maire de Nantes, euh, elle a signé une convention et elle ne respecte pas ses engagements. Euh, elle, elle, elle avait promis euh, de l'arrivée de nouveaux policiers municipaux et on les a toujours pas. Elle ne fait rien pour la ville. Euh, voilà.
2: Ça veut dire que l'envoi de, de rapports de, de policiers par l'État, notamment cette fameuse CRS 8, ça n'a rien changé dans, dans le centre-ville de Nantes ces derniers mois
8: Alors ça a changé. Euh, après, après avoir fait les plateaux télé, après avoir fait le rassemblement qu'on organise dans le centre-ville de Nantes, les CRS sont arrivés, euh, tant qu'ils sont là, euh, c'est à peu près calme, je dirais. Quand ils partent à 2 heures du matin, eh bien, ça le redevient le, le bazar. Les Pitpockets sont de retour, les agresseurs sont de retour. Euh, mais là, le problème qu'on a, c'est que la ville de Nantes a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de manifestations. Donc, les CRS sont envoyés sur ces manifestations et ne peuvent pas être là, bien sûr, le soir. Donc, quand ils ne sont pas là, bah, du coup, euh, là, les agressions reviennent et, et c'est le bazar sur le centre vidéo. Et
2: du coup, vous organisez-vous des cours de self-défense pour les commerçants C'est bien cela, racontez-nous.
8: C'est ça, on est rendu, on a formé, alors c'est un formateur, c'est un formateur de self-défense, Anthony, qui est un ancien policier, qui a formé 90 restaurateurs, 90 commerçants, alors c'est de l'initiation. C'est des techniques pour pouvoir se sortir d'une situation et prendre la fuite et appeler les services de police.
2: Et c'est absolument indispensable aujourd'hui quand on travaille de nuit, quand on est commerçant de nuit à Nantes
8: bah malheureusement il n'y a pas le choix. Donc c'est plein de petites astuces euh, pour pouvoir se, se défendre. C'est des euh, cours de self défense, c'est un porte-clé alarme, c'est euh, une nouvelle application qui est sortie par deux jeunes nantais, euh, White euh, qui a créé une, une application pour rentrer en toute sécurité, euh, qui vous trace un chemin, euh, un chemin pour pouvoir euh, rentrer chez vous dans des zones euh, plus euh, plus euh, sécurité, avec avec euh, où, qui vous montre où il y a les caméras, où il y a plus de lumière, plus d'éclairage. Vous pouvez signaler aussi quand il y a une agression et puis euh, et puis là comme vous disiez tout à l'heure euh, avec les beaux jours euh, bah là tout à l'heure à 20h15 par exemple nous on a reçu une vidéo euh, d'une personne un individu qui est rentré dans un bar de Nantes et qui a volé un téléphone à une pauvre étudiante anglaise qui rentrait euh, qui prenait son train dans une heure donc, euh, qu il n'y a même pas le temps d'aller déposer plainte euh, au service de police.
2: Restez avec nous, euh, Guillaume, monsieur le dé député, quand on entend ce témoignage. Euh, des commerçants obligés de s'organiser avec des, des applications pour savoir quel est le, le bon trajet pour rentrer chez soi, avec des formations de self-défense. Euh, finalement, euh, quelle est votre réaction C'est édifiant.
6: C'est édifiant. On a critiqué il y a quelques semaines le président de la République sur l'usage... Euh, il a fait euh, du mot euh, « des civilisations Mais je pense que là, ça peut être un exemple qu'en France, qui est euh, parmi les plus grandes euh, puissances mondiales, on, démocratie, état de droit, on est un pays riche, développé, euh, on est des commerçants qui doivent euh, s'organiser de cette façon euh, dans des villes qui font rayonner normalement la France à l'étranger. C'est euh, absolument euh, consternant. Et... Moi, je veux redire ce que j'ai dit avant, parce que c'est important. Quand on est euh, un acteur de la vie locale, comme le sont les, les commerçants, il est important que l'on sente le soutien et la présence de l'équipe municipale <coughs> qui dirige la commune. Et ce qui, je trouve, là aussi, est fascinant, euh, parce qu'il y, y a certaines villes qui reviennent sans cesse dans les débats que nous avons. Bordeaux, Nantes, donc, Bordeaux, Grenoble, etc. Et oui. ce sont à chaque fois, désolé d'être insistant là-dessus... Des, des villes qui sont dirigées euh, par ce qui est aujourd'hui euh, la Nupes, que ce soit depuis euh, 2020 euh, ou 2014. Les et on parle. Et ouais. on parle. Et on parle beaucoup moins. Mais c'est pas vrai. On parle beaucoup moins. Je le constate de villes comme Reims, Le Havre, Nice. Et je pourrais continuer la liste. Pas la taille de etc. Bordeaux ou de. Voilà. de ah. Donc moi je pense que les élections municipales arriveront dans deux ans et demi. Mais dans ces grandes villes, le sujet sécuritaire va s'imposer comme une thématique importante. Et les concitoyens regarderont de plus près les programmes des de équipes municipales qui de, de sûr,
0: je, je, je vais réagir à ce qu'on a dit. Bah, évidemment, il y a certaines... Par exemple, vous citiez Nice, euh, Christian Estrosi, il y a la vidéoprotection absolument partout. — Et avec des moyens colossaux qui sont déployés, justement, pour lutter contre l'insécurité. Donc c'est vrai que ce sont des, des politiques et des visions divergentes. Et par exemple, plusieurs élus de gauche sont souvent opposés, pour des raisons de liberté publique, etc., à la vidéoprotection à foison ou alors à un déploiement de la police municipale. C'est la première chose. Deuxième chose, ce qui fait, je trouve, peur, là, dans cette affaire, et c'est malheureusement pas, pas la seule affaire en la matière... C'est ce côté où on veut se faire justice soi-même, c'est-à-dire mmh. que ça intervient pour les commerçants-là. Mmh. Ça a été le cas il y a quelques années à Paris pour les pères du 19e contre le crack à Stalingrad. Ça a été le cas tout récemment à Marseille de ces maires dans les quartiers nord qui allaient justement essayer de d'éloger les dealers qui voulaient s'installer dans leur quartier. Et donc c'est ça qui est effrayant je trouve, c'est que là on a des citoyens qui pallient en fait aux carences et aux manques de l'État au sens global, hein, je parle des élus locaux, des élus euh, euh, municipaux et puis de l'État, euh, le gouvernement, etc. Et là, c'est une vraie question parce que on en arrive malheureusement quand la loi n'est pas appliquée euh, et quand la protection des citoyens n'est pas assumée, on en arrive à ce que des, 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 des citoyens se fassent justice eux-mêmes. Et ça, c'est terrible. En tout cas, Alors, là,
2: là, là c'est vrai que Guillaume, qui est, qui, est, qui est avec nous, qui nous entend, euh, eux, c'est davantage pour se défendre. Bien pas, sûr. face à l'insécurité. que c'est pour
0: se défendre. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi essayer de se faire justice soi-même parce que c'est en fait pallier à la carence justement. La CRS 8, c'est très bien, mais malheureusement, c'est temporaire, il faut se le dire. c'est pas du tout pérenne, il faut trouver des solutions pérennes à ce problème d'insécurité.
2: Alexandre Devecchio, je vous donne la parole. Je vais juste poser une question à Guillaume. Vous nous disiez que la maire de Nantes avait promis 150 policiers municipaux. Il y avait également de la vidéosurveillance qui était prévue, me semble-t-il. C'était en tout cas un accord avec Gérald Darmanin qui avait été passé. Pas de vidéosurveillance non plus aujourd'hui à Nantes. Hein.
8: Non, plus. non, toujours pas, pas de rajout de, de, de surveillance de vidéoprotection et toujours pas d'arrivée de nouveaux policiers municipaux, puisque pour parler avec eux, juste avant, avant j'en ai eu quelques-uns au téléphone et même eux le disent, il y en a quelques-uns qui arrivent, mais repartent parce que par manque de moyens, puisqu'ils n'ont pas les moyens de travailler sur Nantes, et puis également, euh, bah, ils, euh, ils ont eu quelques collègues qui sont arrivés, mais il y a eu beaucoup de départs. Beaucoup de départs en retraite, beaucoup de changements dans d'autres villes. Euh, ça faisait quelques années que certains étaient là et se sont dit, bah, on va voir ailleurs. Donc, vu qu'ils sont partis ailleurs, bah, les arrivées, les quelques arrivées qu'il y a eu, bah, ça ne change pas le chiffre et ils ont toujours manque de personnel.
2: Alexandre Devecchio, avant Johanna Roland, c'était aussi un maire socialiste, Jean-Marc Hérault. On n'entendait pas. Hein, La ville de Nantes était une ville à ce moment-là euh, agréable et, euh, et assez peu de gens se plaignaient de l'insécurité, euh, voire peu se plaignaient de l'insécurité sous Jean-Marc Hérault.
5: Oui, alors je pense qu'il y a deux raisons à cela. C'est Malgré tout, il y a un contexte national euh, et la situation euh, s'aggrave. Ça fait euh, des années que certains tirent la, la, la sonnette d'alarme, euh, mais la violence dans le pays est devenue euh, systémique. D'ailleurs, ce n'était pas inintéressant l'intervention de la maire adjointe de Bordeaux. C'était choquant quelque mmh. part mais d'une certaine manière, on voyait à quel point elle avait intégré que tout le monde se faisait agresser dans sa ville. Euh, donc on a quand même un basculement vers quelque chose qui ressemble de plus en plus à des sociétés du tiers-monde où effectivement demain, les gens vont être tentés d'avoir leur propre sécurité privée, s'ils en ont les moyens, ou de s'organiser en comité de quartier pour se faire, pour se défendre eux-mêmes. Donc ça, ça, en dit beaucoup sur l'État de la France. Ensuite, je pense que malgré tout, Jean-Marc Ayrault était un socialiste traditionnel, euh, et que là, on a des maires euh, écolos qui ont une vision beaucoup plus euh, libertaire, et ces grandes métropoles sont, euh, ont envoyé des signaux. Nantes, notamment, en matière d'immigration, parce qu'il y a un lien entre un sécurité, migration et en étant très favorable aux migrants, elle, elle en a euh, accueilli sans avoir les moyens de, de les accueillir. Euh, et... et, et... Et Nantes également, euh, la question, de ça a été dit, des, des manifestations gauchistes. Je pense que les, les groupes de gauche radicaux qui, qui, qui montent en puissance dans le pays euh, voient de la bienveillance dans ce type de, de ville. Et ce sont des villes où ils vont faire leur action et ajouter euh, de la violence à hein, une violence qui est plutôt de, de la délinquance et qui là est une violence politique entre guillemets. Donc tout ça fait un cocktail explosif dans lequel effectivement les maires ont une responsabilité euh, mais dans un contexte national qui est quand même euh, voilà, très préoccupant, et même, on parlait tout à l'heure de Nice, Malgré euh, le fait de vouloir mettre des caméras partout, peut-être demain la reconnaissance faciale, c'est une ville qui a eu euh, de gros problèmes. Euh, et même des attentats qu'elle n'a pas pu euh, éviter, qui est une autre forme de violence. Donc, euh, euh, c'est bien de dénoncer les, 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 les maires euh, écolos. Moi, je suis le premier à penser que leur politique euh, est assez euh, désastreuse, mais euh, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas traiter le, le, le problème au niveau national. Et effectivement, les unités de CRS, ça permet de faire le ménage quelque temps, mais dès qu'elles repartent, la situation redevient la même. Donc l'État a aussi une responsabilité là-dedans.
2: Avant de libérer, Guillaume, je voulais vous, vous poser une question. J'ai été interpellé par le, le propos d'Alexandre Devecchio qui disait qu'effectivement, la, la mairie de Nantes, la ville de Nantes, euh, accueillait euh, des, des migrants mais n'avait pas les moyens, <rire> finalement, de bien les accueillir. Est-ce que vous, vous le constatez, ce phénomène, aussi, à Nantes, aujourd'hui
8: Oui, 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 on le constate également. Après, c'est qu'ils qu s'appellent eux-mêmes, ils le disent, hein, ils s'appellent les blédards, et euh, ils ne veulent pas forcément d'aide, en fait. Vu que c'est facile pour eux d'être sur le centre-ville, de voler un téléphone, d'agresser les gens, pourquoi voulez-vous qu'ils acceptent de l'aide Alors certains sont très bien, même quand on va avec des journalistes, et on était avec une équipe de journalistes la semaine dernière, ou même en caméra cachée, euh, un reportage qui sortira prochainement, euh, qui a été tourné, euh, ils le disent eux-mêmes. Ils, ils se font entre 2 000 et 3 000 euros. Il y a une journaliste qui a réussi à, en caméra cachée à, à avoir des chiffres, ils, ils vous montrent comment, comment voler et par jour ils sont capables de faire entre 2000 et 3000 euros.
5: — Quand je disais pas les moyens, je parlais pas d'aide sociale. Hein, je disais en termes d'ordre public, tout simplement, et de, de moyens d'intégration. De, hein. oui, on, on a oui, les mêmes de, problèmes de, de, à Paris de... où les gens sont sous les oui. voilà, Euh Donc il y a des associations euh, autour. Mais un, c'est effectivement pas des con conditions dignes. Deux, effectivement, ce sont souvent des gens qui viennent de pays violents, euh, parfois qui sont en contact euh, avec la, 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 la drogue. Donc c'est pas simplement des moyens euh, humains associatifs auxquels je pensais, mais des, des moyens policiers euh, euh, également
2: des moyens effectivement d'accueil qui ne sont pas, mis en place, place, euh, ne sont pas mis en en place aujourd'hui par la, la mairie de, de Nantes, Carimabri. Qu'est-ce que euh, vous inspire ces situations là On est à, à Nantes, Bordeaux, on pourrait parler de Lyon et, et Grenoble, avec à la tête à chaque fois, effectivement, des euh, maires qui font partie de la NUPES.
1: Oui, on voit qu'il y a plusieurs symptômes hein, de, de, de maux, j'allais dire, de la société qui va très mal et on n'arrive pas à trouver des solutions. On a l'impression qu'on essaie de faire le diagnostic, mais on n'apporte rien comme solution. Et ce qui est frappant à Nantes, on regarde les citoyens, on regarde finalement leur mode d'autodéfense, on a parlé de ces cours d'autodéfense. Moi, ce qui m'avait frappé il y a quelques mois, c'était ces deux sœurs bénédictines qui avaient décidé mmh. de quitter Nantes, dominant, ouais. voilà, en raison des incivilités, en raison de l'insécurité. Donc, quand vous en êtes même dans une ville où des religieuses disent, nous allons quitter cette ville parce que c'est rendu trop dangereux pour nous, euh, on voit qu'il y a vraiment un problème. qu'on est vraiment dans, au cœur de, je vais le dire, c'est ça. J'aime pas dire société malade, parce que la France est magnifique et merveilleuse, mais je trouve que... Euh, certains élus, donc oui, on a parlé des maires, et plus largement au niveau national, on ne prend pas les responsabilités. C'est encore une fois la question du laxisme judiciaire, le renoncement à ces fameuses peines planchées, donc, on ne veut pas aller là, mais on voit que la situation se détériore et il n'y a pas de réponse adéquate à ça. Euh, les peines dérisoires, notamment pour les multirécidivistes, donc c'est le message qu'on envoie. Et tout à l'heure, quand on a écouté euh, en fait, l'élu à Bordeaux, mmh. moi, je trouve qu'on a assisté en direct, littéralement, à un renoncement. Et je trouve qu'on bafoue vraiment la, la, la liberté, la conscience, la sécurité des citoyens quand on dit des choses pareilles, que finalement, tout le monde se fait agresser. On banalise la violence, on banalise aussi le fait pour les, les agresseurs potentiels bien, que finalement, circuler, il n'y a rien à voir parce que de toute façon, bien, ça arrive à tout le monde. Donc non, c'est inacceptable dans le message qu'on envoie autant au niveau local et la réponse plus régalienne de l'État qui, qui faillit à sa mission première d'assurer la sécurité des citoyens. Je veux dire, on regarde aux États-Unis, il y a des sociétés, pas des sociétés, mais il y a des, ce qu'on appelle des «community gates hein, », donc il y a des, des quartiers littéralement protégés, Bon, sans exagérer, est-ce qu'on veut se, se rendre à ce genre de situation est-ce que finalement il y a des petits quartiers protégés, de gens très riches qui peuvent se permettre effectivement de vivre comme ça en vase clos moi, je suis très inquiète. Évidemment, ce sont les citoyens qui perdent au change.
2: Vous parliez de la justice. On va parler justement du syndicat de la magistrature dans un instant. Mais avant, euh, on va remercier euh, Guillaume. Euh, Guillaume, merci d'avoir témoigné avec nous de cette dernière question. Lorsque vous interpellez la, la municipalité sur la situation, qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce que vous entendez le même type de réponse euh, qu'à Bordeaux, par exemple, cet élu euh, que nous euh, diffusions tout à l'heure?
8: Oui tout à fait, alors euh, c'est marrant parce que la semaine dernière on était sur le plateau de Pascal Pro et euh, il l'a croisé également comme nous au Stade de France, il lui a posé la question, ils ont discuté ensemble et elle a refusé tout, euh, tout dialogue et encore hier il y a une commerçante euh, pas la citer, mais Olivia, par exemple, qui a croisé Madame le maire et qui, quand elle l'a vue, puisqu'elle est passée également plusieurs fois sur votre plateau, euh, elle, a, elle a détourné euh, les talons, elle est partie dans l'autre sens. Elle ne nous répond pas, ni à nos mails, ni à nos appels. Et quand elle nous voit dans la rue, elle ne euh, nous dit pas bonjour, elle ne veut pas nous, nous parler, euh, à, part, euh, à part son adjoint. Mais l'adjoint de la Sécurité et elle-même, Madame le maire, euh, refuse tout dialogue.
2: Merci beaucoup, euh, Guillaume, Président Sécurité Nocturne Nantes, pour votre votre témoignage sur la situation à Nantes, Monsieur le député, c'est quand même étonnant. Une maire qui refuse de parler à ses administrés, mmh. ça interroge. En tout cas, le maire de Célestat, où j'habite, ne se comporte pas comme ça je vous le disais, on va parler à présent des méthodes du syndicat de la magistrature, des méthodes qui euh, interrogent une nouvelle fois Bruno Retailleau, le président du groupe LR a décidé de s'y attaquer, il reproche aux juges, alors cette contre-circulaire c'est une contre-circulaire qui a été rédigée en réponse aux au gardes des Sceaux Éric dupont moretti avait en effet donné des instructions dans les affaires d'infractions commises pendant les manifestations les dernières manifestations violentes et l'élu de Vendée eh bien, dénonce les méthodes de, du syndicat de la magistrature on voit les précisions d'Augustin Donadieu et on Ensuite. Ce sont 14 pages qui n'épargnent pas l'exécutif. Le syndicat de la magistrature a publié
6: une contre-circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises par des manifestants. Les syndicats dénoncent entre autres un maintien de l'ordre intrinsèquement violent.
8: La réalité démontre au contraire un dévoiement du maintien de l'ordre contre les manifestants eux-mêmes. Utilisation des NAS, garde à vue préventive, violence constatée sur des manifestants défilant pacifiquement. Intervention sur des cortèges sans difficulté apparente.
6: Dans le journal du dimanche, le président des Républicains dénonce un document édifiant. C'est un appel à contourner les instructions du garde des Sceaux. L'objectif est assumé, encourager les juges à ne pas appliquer les consignes de leur ministre de tutelle. Une aubaine pour les Black Blocks qui détiennent avec ce document un permis de casser. Les cagoules noires peuvent courir en paix. Ses complices, à col d'hermine, assurent leurs arrières.
2: Bruno Retailleau poursuit.
6: Le syndicat de la magistrature diffuse un véritable guide pratique de l'impunité. Tout y est du mode d'emploi pour déclarer une garde à vue illégale jusqu'à la marche à suivre pour engager des poursuites contre les forces de l'ordre accusées de créer l'escalade de la violence. Le chef de file du parti de droite au Sénat précise cependant que le syndicat ne représente pas l'ensemble de la justice. L'union syndicale des magistrats n'a pas donné suite à nos sollicitations.
2: Benjamin Morel, on peut le rappeler, hein, le syndicat de la magistrature, effectivement, ne représente pas l'ensemble de la justice et quand même, euh, ils se sont fait connaître notamment avec cet odieux mur des cons, souvenez-vous, où figurait euh, notamment euh, le père Dan Lorenz Schmitt qui avait été assassiné euh, par celui qui avait tenté de la violer. On parle de l'importance d'une justice – Indépendante, c'est une nécessité euh, démocratique. Mais là, dans le syndicat de la magistrature, éclairez-nous, il fait de la, la politique, il fait du syndicalisme
7: euh, ?– C'est toute la question, si vous voulez, c'est un syndicat en effet, comme vous l'avez dit, il, re, il ne représente pas tous les magistrats, et c'est même un syndicat minoritaire, donc il ne faut pas assimiler l'ensemble des juges à la position du syndicat de la magistrature. Néanmoins, là ce qui se passe est relativement grave, parce qu'en réalité, un syndicat, ça sert à quoi ben, Ça sert d'abord et avant tout à défendre les intérêts, de salariés ou, euh, là, en l'occurrence, de fonctionnaires. Ensuite, ben, évidemment, ce syndicat peut être politisé, il peut avoir une vision politique. Que cette vision politique, il la diffuse auprès de ses membres et à l'extérieur, donc tacte, pourquoi pas. Et là, on est face à une forme de contre-circulaire, c'est-à-dire une façon de saboter la politique pénale, qui est la politique pénale du garde des Sceaux. Or, on n'a pas un pouvoir judiciaire en France, et quand bien même d'ailleurs, il y aura quand même une indépendance des, magi des magistrats face au syndicat, mais on a une autorité judiciaire. Cette autorité judiciaire, elle fait que eh ben, vous avez des juges du siège, vous avez le parquet, que eh bien, dans les décisions qu'ils prennent, ils n'obéissent théoriquement pas aux gardes des Sceaux. Mais en revanche, vous pouvez avoir des grandes lignes, notamment adressées au parquet, qui visent à donner un sens, à donner, à donner une orientation à la politique judiciaire qui est celle de l'État. Et donc cette politique judiciaire, cette, ces grandes lignes, ces grandes orientations, elles s'imposent malgré tout aux magistrats, notamment aux procureurs. Si jamais vous allez contre ça, si jamais vous donnez des contre-ordres, des contre-signes, eh bien vous tendez à la saboter. Et ça, évidemment, au moment où on parle d'une justice qui apparaît inefficiente et fragile, bah c'est à la fois un mauvais service fait à cette justice, et c'est également quelque chose qui sort totalement, bah alors totalement, de ce que devrait faire un syndicat. Et c'est l'impartialité de la justice aussi qui est en cause dans, dans, dans ce cas-là bah, C'est l'impartialité, mais vous savez, la justice, bah, c'est jamais tout à fait blanc ou noir. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez une interprétation d'où les consignes qui vont être les consignes du garde des Sceaux est-ce qu'il faut poursuivre Est-ce qu'il faut ne pas poursuivre Est-ce que là, eh bien, il faut requérir des peines qui seraient des, des peines plus ou moins lourdes Tout ça, en réalité, eh c'est ce qui fait le sens d'une politique pénale. Et ce sens-là, bah, il n'est pas donné par un syndicat, il est théoriquement donné par le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, il est membre du gouvernement, responsable devant le Parlement, qui a été élu démocratiquement. C'est ce qui fait que le peuple eh bien, a une influence sur sa justice. Je rappelle que quand le juge juge, et quand il rend une décision de justice, il le fait toujours au nom du peuple français
2: renard Barzac, c'est quand même inquiétant de voir ce syndicat de, de la magistrature euh, rédiger cette contre-circulaire lors de ces manifestations. Contre-circulaire eh pour permettre à ces, ces voyous, ces black blocs dans les, dans les manifestations, eh bien, de pouvoir s'en tirer plus, plus sereinement. C'est assez étonnant.
0: C'est un vrai bras de fer là, qui s'engage avec le garde des Sceaux, c'est ça la réalité, parce que qu'il faut remonter l'affaire pour comprendre aussi ce qui se passe, et ce bras de fer qui se joue, et, et, et cette question aussi d'indépendance de, de, politique pardon, et, et justice. Le 18 mars dernier, le garde des Sceaux a adressé une dépêche au procureur généraux, au procureur de la République, en leur demandant une réponse pénale rapide et, et dure, contre les personnes, justement les manifestants, enfin les personnes qui avaient, lors des manifestations contre la réforme des retraites, euh, dégradé des biens ou s'en étaient pris aux forces de l'ordre. Avec un souhait, c'est que notamment les violences faites aux élus et aux, aux, aux forces de l'ordre soient durement réprimées avec des comparutions immédiates. Ça, c'était la demande du ministère. Le syndicat de la magistrature a rétorqué à travers une lettre ouverte d'abord en considérant, en fait, qu'il y avait une sorte de deux poids, deux mesures, parce qu'il s'étonnait, en réalité, qu'il n'y ait pas la même demande pour les manifestants qui avaient été violemment réprimés, disait-il, par les forces de l'ordre et qui avaient été victimes de violences policières. Donc, il s'étonnait, le syndicat de la magistrature, qu'il y ait une sorte de deux poids, deux mesures comme ça, et que, par exemple, les gardes à vue soient systématiques et qu'elles ne donnent pas lieu, en, en, dans le cas de violences policières, à euh, des peines dures euh, en la matière. Donc, là, on voit qu'il y a quand même deux visions tout à fait opposées, avec une incompréhension On sait depuis longtemps, quelles sont les relations euh, exécrables, mmh. euh, on peut le dire clairement, entre Éric euh, Dupont moretti et ce syndicat de la magistrature hein, Il faut être très clair. Euh, mais là, on voit qu'il y a quand même... pardon,
7: Avec une grande partie des magistrats, d'ailleurs.
0: Oui, avec une ouais. grande partie des magistrats aussi. Mais on voit là, quand même, qu'il y a un vrai souci, parce qu'on a deux visions, en fait. Mmh. On a, d'un côté, euh, celui qui défend l'ordre au sein de manifestations et, et les forces de l'ordre et les élus. Et de l'autre, un syndicat de la magistrature qui... Euh, considère en fait qu'on devrait défendre justement cette liberté constitutionnelle de manifester et que donc ces interdictions notamment de paraître pour des manifestants affichés ou en tout cas qui ont commis une dégradation, ne devraient pas systématiquement avoir lieu. Et ça c'est un souci. C'est un souci parce qu'en fait c'est quelque part en effet légitimé. On comprend le fond de ces, de ces magistrats, c'est aussi... Ils, ont, ils doivent défendre cela. Mais là il y a un souci parce qu'en fait ils légitiment une violence qu'on a tous vu de nos propres yeux, faites aux forces de l'ordre, les dégradations de biens qui ont eu lieu, les violences aussi faites aux mmh. élus, et dans une période où la violence, de façon plus générale, on vient de le voir là, mais aussi faite aux élus, est extrêmement grave, Saint-Brévin, etc., et aux forces de l'ordre, évidemment, on se dit que là, il y a un souci d'exemplarité et surtout de confiance en la justice. On voit qu'il y a une vraie défiance aujourd'hui des Français vis-à-vis -vis de la justice. Il y a une vraie aussi défiance par rapport à la rapidité et à la sûreté de la peine, dans le sens une peine sûre et certaine quand il y a un délit grave qui est commis. Et donc ça, c'est une vraie question que les magistrats doivent se poser. Et, et voilà. Et, et donc je pense que là... Euh, dans une période où Éric Dupond-Moretti est en délicatesse euh, avec un, un remaniement éventuel, si jamais un jour il y avait un remaniement, mmh. parce qu'on l'attend quand même un peu... Euh, <rire> C'est la rumeur du moment, effectivement. Euh, je, je pense qu'il doit clarifier les choses. Je l'ai vu euh, hier sur une autre chaîne d'information. Mmh. Et sincèrement, j'étais assez stupéfaite euh, de voir un peu la molasse de ses réponses quand est sur euh, le besoin justement de sécurité et les moyens mis en œuvre. Alors certes, le ministère de la Justice a eu des moyens colossaux ces dernières années. Mais quand on nous explique qu'il y a 1500 policiers qui vont être rajoutés et 1500 greffiers et magistrats, je trouve que c'est quand même un peu faible comme réponse, si je peux me permettre.
2: Vous répondrez, monsieur le député, dans un instant. Il est 23h. Le temps de retrouver Isabelle Piboulot pour les toutes dernières informations. C'est à vous, Isabelle.
3: En Allemagne, un important incendie s'est déclaré à Europa Park aux alentours de 17h. Sous un immense panache de fumée noire, près de 25 000 visiteurs ont dû être évacués du parc d'attractions avant la fermeture de celui-ci. Un local technique a pris feu, plus de 450 pompiers ont été mobilisés. Aucune victime n'est à déplorer. Europa Park pourra rouvrir ses portes demain. Dans l'affaire du chat écrasé par un TGV à la gare Montparnasse, le parquet a requis la relaxe de la SNCF. Il y a une part de fatalité dans la mort de l'animal, a affirmé le procureur en soulignant qu'il n'y avait pas eu de manque d'humanité de la compagnie ferroviaire. La SNCF est jugée par le tribunal de police de Paris qui rendra sa décision le 4 juillet. Et puis, 13 départements sont désormais placés en vigilance orange en raison des orages du centre Val-de-Loire à la Bourgogne en passant par la Champagne et la Lorraine. Les orages pourront être accompagnés de grêles et de fortes rafales de vent. D'après Météo France, le temps sera toujours instable demain avec une nouvelle dégradation orageuse sur une grande partie du territoire.
2: Oui, ouais. Merci Isabelle. On vous retrouve à 23h30 pour un nouveau point sur l'actualité. On continue de, de poursuivre avec ce bras de fait entre le syndicat de la magistrature et le gouvernement. Le syndicat de la magistrature euh, attaqué par Bruno Rotaillot. Bruno Retailleau qui reproche au juge, je vous le rappelle, la contre-circulaire rédigée en réponse au garde des Sceaux. Monsieur le député, peut-être, euh, pouvez-vous répondre à Tatiana Renard-Barzac euh, qui, effectivement, a entendu Éric Dupond-Moretti, le, le garde des Sceaux, hier annoncer euh, des, des mesures pour la justice, mais des mesures finalement d'un peu molle, hein, Tatiana oui, euh, bah, renard Barra.
0: Monsieur saint, saint mmh. c'est très bien et c'est important, mais ça ne répond pas au, au, au problème aujourd'hui de rapidité de la justice, d'exécution des peines. Ça, c'est quand même un souci. Donc, et, et Par ailleurs, à chaque fois, on nous annonce des places de prison, etc., mais qui arriveront dans 5, dans 7 mmh. ans, etc. C'est vrai que ce n'est pas ça ce que demandent aujourd'hui les Français. Pas, je trouve que ça ne mérite pas ça comme réponse. Oui, mais
6: voyez l'enjeu, en fait, c'est qu'avec euh, avec le président de la République, depuis 6 ans, on doit réparer et faire tout ce qui n'a pas été fait par les gouvernements précédents. Non, le et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la police et de la justice. On a voté il y a quelques mois la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, on a encore mis des moyens supplémentaires, de nouveaux recrutements, il y a une loi sur la justice qui va arriver, des recrutements supplémentaires qui vont être faits. Alors je considère que ce n'est pas assez, on peut voir le verre à moitié vide, moi j'essaie de le voir à, à moitié plein. Euh, Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice euh, se, se réarment, si je puis me permettre, cette, euh, cette enfin, expression-là sur, sur les places de prison. Pardon, petit, sur les
0: incises, l'état généraux de la justice oui. qui est quand même assez symptomatique. Euh, c'est qu'on avait oublié, l'état généraux, pardon, la sécurité, ouais. on avait oublié quand même le rapport police-justice. Ça dit quand même quelque chose. Ce chapitre avait été ajouté au dernier moment parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait oublié ce petit détail qui n'en est pas un, puisque c'est bien justement là que le bas blesse. c'est justement ce maillon-là de la chaîne. Absolument qui pose un problème aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez symptomatique, je trouve, de la situation aujourd'hui. Tout à fait.
6: Mais on, ce qu'on qu fait sous cette législature, c'est qu'on a pris les choses dans l'ordre. On a commencé euh, cet automne avec la loi sur le ministère de l'Intérieur. Là, d'ailleurs, en ce moment, à l'Assemblée, on traite euh, du sujet des douaniers, qui est aussi un petit bout de ce sujet euh, de, de la lutte contre l'insécurité. Et puis, il euh, y a euh, la loi justice qui va arriver euh, très vite. Moi, ce que je voulais ajouter sur le, le cas d'espèce, en étant prudent, parce qu'il y a une séparation euh, des pouvoirs, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un petit jeu malsain, là, depuis qu'Éric Dupont-Boretti a, a été Nommé. Il y a une partie de la magistrature, je dis bien une partie, hein, qui, qui, qui est dans, dans un rapport conflictuel avec son ministre de tutelle. Alors il y a une autorité judiciaire, il y a une indépendance de la justice, d'accord. Mais comme ça a été rappelé euh, avant, il y a aussi des lignes euh, politiques qui sont fixées par le ministre de la Justice sous l'autorité de la Première Ministre et du Président de la République, et qui est, judiciaire. je le rappelle, euh, élu euh, par, euh, par, par les Français. Donc euh, voilà, moi je, je, je ne suis pas certain que dans le moment où il y a une grande défiance de nos concitoyens vis-à-vis -vis de leur justice, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ce n'est pas le débat qu'on a maintenant. Je ne suis pas sûr que ce genre d'initiative serve l'autorité judiciaire.
2: Alexandre de Vecchio. dans un instant on va revenir sur cette agression en marge de la dédicace d'Éric Zemmour par des groupes d'ultra-gauche. Il y a également ces militants écologistes radicaux qui se sont pris aux forces de l'ordre et cette contre-circulaire du syndicat de la magistrature donc destinée finalement à protéger oui. toutes ces mouvances. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une, espèce de, une sorte d'offensive de l'extrême-gauche un peu non les, les, les partis, euh, en tout cas dans la justice aujourd'hui euh,
5: En tout cas, euh, le, le syndicat de la magistrature est un syndicat euh, d'extrême-gauche qui fait chanter à ses membres la harangue de, euh, de Baudot euh, qui explique euh, qu'il faut être partial. Euh, prendre notamment euh, le, le, la défense du délinquant euh, avoir un préjugé favorable pour le délinquant par rapport au patron, par exemple. C'est un des, 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 des couplets de, 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 de cette chanson. Euh, donc très clairement, c'est un syndicat politisé. Et cette affaire pose, pose plusieurs questions. La question de la politisation de la justice, qui est au-delà du syndicat de la magistrature, qui représente quand même 20% des, euh, des, des magistrats. Donc c'est peut-être pas un syndicat majoritaire, mais c'est pas rien non plus. Mais au-delà de ça, il y a cette tendance de la justice à vouloir faire la loi. Alors, or, moi, j'estime que la justice doit être la bouche euh, de la loi euh, et simplement exécuter les décisions du, du législateur qui fait la loi. Or, là, on voit bien qu'il y, y a un désaccord avec le législateur euh, et qu'il y a une volonté, finalement, de considérer que les manifestations, si c'est pour la, 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 la bonne cause, eh bien, on a le droit de, euh, de casser. Mais on pourrait prendre euh, voilà, d'autres exemples où les jurisprudences euh, s'accumulent. Et ça, c'est un véritable problème démocratique, puisque les juges personne euh, les a élus. Et en plus, avec le, le, le syndicat de la magistrature, il y a le problème effectivement euh, de, de la partialité. Là, on voit bien qu'ils veulent être complaisants avec l'extrême-gauche. Je suis pas sûr s'il y avait des manifs de droite ou d'extrême-droite de, ou qui avaient de, de la casse, euh, qu'ils jugeraient euh, de la même façon. Et après le mur des cours, moi je vous, je vous le dis franchement, j'ai pas envie de me retrouver un jour face à, à un de ces juges rouges, parce que euh, on, peut, on peut avoir... Le, le sentiment qu'ils vont juger à la, à, à la gueule du client. Pardonnez-moi l'expression, même si je fais sursauter. Tatiana Renard-Varzac sursaut, effectivement. C'est un peu long, mais c'est qu'est-ce qu'on <rire> fait C'est qu'est-ce qu'on fait Et je pense qu'il faut plus de moyens dans la justice. On est, on est tous d'accord, mais ça ne se réglera pas avec un problème de moyens. Là, on a un problème idéologique de formation des magistrats. Et moi, je le dis clairement, je suis de plus en plus pour des juges qui soient élus, euh, comme aux États-Unis, qui soient directement responsables euh, devant le peuple. Et je suis aussi pour que les juges soient responsables de leurs juges. Bon, c'est à peu près le seul métier. Où euh, on peut libérer par exemple quelqu'un de, de prison qui a un lourd casier judiciaire, la personne récidive et personne ne vient ennuyer, euh, ennuyer le juge pour savoir pourquoi il a pris telle ou telle décision. Donc euh, comme il y a un peu une police des polices, je pense qu'il devrait y avoir une justice de la justice pour que les magistrats rendent parfois
2: des comptes sur les décisions qu'ils qu prennent. C'est une crainte effectivement Tatiana euh, Renard-Barzac d'être devant un, un, un juge politisé lorsqu'on on se retrouve devant la justice euh comme l'expliquait le, euh, Alexandre Devécu à l'instant, vous avez vu sursauter.
0: Bah oui, parce que je pense que c'est généralisé comme ça les choses. Je trouve que c'est un procès euh, qui n'est pas possible et qui, en plus, est irresponsable, je trouve, sincèrement, de la part d'un journaliste. Euh, aujourd'hui, à, à un moment donné où il y a une défiance vis-à-vis -vis de la justice, etc., je trouve que ce n'est pas bien de, de faire ça. Et puis surtout, bah, je pense vous que vous avez oublié, je pense, un détail principal, qui est le, le principal problème de justice aujourd'hui, c'est quoi C'est surtout un manque de moyens. En fait, j'ai pas oublié, j'ai dit que j'étais pour plus de moyens. de moyens. J'ai commencé, commencé par là, mais là c'est un ouais. problème idéologique. Non pas, non pas de, non de la pas magistrature, personnelle, ça n'a pas... rien à voir avec et les moyens. Se retrouve à ça, ça, à un... On parlait d'en sauvagement la société, donc se retrouve face à ça, un nombre d'affaires de plus en plus croissants et colossales à traiter. Et avec de moins en moins de moyens. Alors des moyens sont nous en effet, mais aujourd'hui, écoutez, il y a
6: pas moins en moins de moyens depuis qu'Emmanuel Macron est président d'Argu. Je ne peux pas vous laisser dire. Il y a très peu de moyens. On se souvient,
0: oui, ça augmente. Benjamin Morel, parlant de clochardisation quand même du ministère de la Justice et de la justice, ça pose une vraie question. Benjamin
7: Morel, l'inquiétude d'Alexandre Devecchio, est-ce que elle est justifiée Elle n'est pas illégitime parce qu'en effet, il y a une politisation du corps d'une partie du corps des magistrats qui est évident et on devrait peut-être en effet repenser. Je ne suis pas du tout pour l'élection des juges parce que là, ça fait vraiment une justice politique et choisissez votre bon, juge et vous aux votre orientation et ça empêche pénale. Pas des, oui mais justement, ils sont orientés. Or, or <rire> justement l'objectif c'est que ce soit orienté au niveau national, d'où ce que j'évoquais tout à l'heure. Néanmoins, il y a trois éléments. Le premier élément c'est que eh ben, vous avez quand même un système d'autorégulation de la justice. Si jamais vous avez une décision absurde, déjà il peut y avoir des sanctions via le CSM, puis surtout eh bien, il y a un système d'appel, etc. Le parquet peut également faire appel. L'idée c'est que tout ça peut se réguler. Ensuite, quand vous regardez, on en parlait à la pause euh, en off, quand vous regardez les comparaisons européennes, hum. eh bien, nos juges ne sont pas plus laxistes que les juges autour de nous en réalité. L'échelle des peines et la manière dont elles sont prononcées est plutôt importante en France par rapport aux pays étrangers.
2: Pourtant il y a leur ressenti inverse. Mais bien, bien sûr, passé, parce hein. que le
7: problème n'est pas le prononcement de la peine, c'est l'exécution. Et là, on n'est pas bon, en effet. Et comme on n'est pas bon, eh ben, forcément, si jamais vous jugez les gens, mais que, ben, vous n'avez pas les moyens de faire exécuter la peine, notamment de les mettre en prison, eh bien, il y a un sentiment que la peine n'a pas de sens et qu'on est ensuite dans des aménagements qui ne sont pas, la plupart du temps, idéologiques. Il n'y a pas un juge qui se dit, là, il est gentil et donc je vais lui faire un aménagement de peine. La réalité, c'est que les aménagements de peine sont quasiment automatiques, notamment pour les peines inférieures à un an, parce qu'on n'a pas de place de prison. Et on a même fait rentrer ça dans la loi. C'est pas un choix du juge, ça. C'est un choix du législateur. Donc oui, il y a un problème qui, clairement, est un problème de politisation. On peut le régler par la formation mais il faut surtout revoir ensuite notre exécution des peines.
2: Dernière intervention sur ce sujet, Karim Averick.
1: Oui, c'est très intéressant, mais je veux revenir aussi sur la question de, de l'extrême-gauche et s'il y a cette idéologie, en lien notamment avec le syndicat de, de la magistrature. Je pense que c'est important de se dire qu'il y a cette idéologie qui infuse quand même au sein de, ben, des, des magistrats, mais plus largement, parce que juste regarder au sein des organisations internationales, comme l'ONU, on a parlé des manifestations... Um, L'ONU cibler la France, mm. envoyer le message en disant sur les violences policières, vous allez trop loin, vous devriez revoir <rire> votre, votre procédure pour votre réponse dans les manifestations, parce que ça a été littéralement dénoncé. Alors moi, je trouve qu'il y a quand même cette idéologie qui infuse aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est partout, mais c'est quand même important. Et quand au, au, je dire, au plus haut sommet, entre guillemets, international, quand l'ONU le dit et vient vraiment taper sur les doigts de la France, ça nous donne quand même un indice.
2: Une idéologie dénoncée par euh, Eric Zemmour. On va euh, poursuivre justement avec euh, cette agression euh, lors d'une dédicace euh, d'Éric Zemmour. Ça s'est passé à Brest. Euh, il a déposé plainte avec son parti reconquête contre la CGT et la vingtaine d'associations ayant appelé à manifester contre sa venue. C'était donc samedi à Brest. Une autre plainte sera déposée contre l'État au travers du préfet du, du Finistère. Alors je vous le rappelle ce qui s'est passé. Eric Zemmour poursuivait donc sa tournée de dédicaces de son dernier livre en protestation contre l'avenue du président de reconquête environ 300 personnes. On le voit à l'image dont une soixantaine de membres de l'ultra-gauche eh se sont rassemblés au niveau de l'hôtel de ville. Différents mouvements tels que l'Union démocratique bretonne ou encore le nouveau parti anticapitaliste ont appelé à manifester. Et des membres revendiqués de la CGT et de la France Insoumise étaient également présents. Et ils se sont déplacés jusqu'à l'hôtel où se passait la dédicace d'Éric Zemmour. On va regarder une séquence.
9: Avec toute la
2: fumée Alors réaction d'Éric Zemmour, il parle donc d'un triple scandale. Il dénonce des milices d'extrême-gauche soutenues par LFI. Il s'interroge aussi sur le fait que des militants antifa aient pu s'approcher euh, du lieu de la dédicace. Et, et il parle au, aussi de la presse, hein. la presse qui a parlé euh, d'affrontement, euh, qui a parlé de chahut au lieu de, de s'indigner d'une telle violence. Euh, Benjamin Morel, peut-être pour revenir sur la, la plainte, la plainte déposée contre l'État au travers du préfet du Finistère, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Pourquoi il n'y a pas eu euh, finalement un cordon de CRS ou de, de gendarmes mobile mis en place ou des forces
7: de l'ordre pour justement essayer d'anticiper la a, situation Alors il y a clairement une très très mauvaise appréciation. Après je crois qu'il faut tout de suite sortir de, la théorie, sortir de la théorie du complot. Le premier qui aujourd'hui doit être très embêté par cette affaire, c'est justement le préfet du Finistère. Parce qu'en effet, c'était quand même relativement prévisible, même si euh, Eric Zemmour a fait d'autres dédicaces et que ça s'est bien passé. Mais malgré tout, il pouvait y avoir un risque. On connaît par, par ailleurs le fait que eh ben, vous avez des groupes qui sont assez structurés et assez violents en Bretagne sur euh, ce type de sujet. On l'a vu notamment dans d'autres cadres. Donc il y avait en effet une possibilité que l'État n'ait pas eu la bonne approche, et bien fait qu'en effet il peut y avoir une responsabilité qui est engagée, mais pas de complot. De l'autre côté, bah, ce qui se passe là c'est très très grave. Moi je suis indigné évidemment par euh, ces images, mais surtout par une forme de silence malgré tout dans la classe politique. Parce qu'évidemment on n'est pas obligé de partager les opinions d'Éric Zemmour, et c'est mon cas. Néanmoins, il a le droit de citer... Néanmoins, a priori, sauf si la justice euh, dit que ce n'est pas le cas, eh bien, il a le droit d'intervenir dans le débat public et de dire ce qu'il dit. Et donc ce faisant, si jamais vous ne pouvez pas exprimer cette opinion, eh bien, vous restreignez la liberté d'expression. Vous ne la restreignez pas par la loi, vous la restreignez par la violence. Si on le fait pour Éric Zemmour et si on juge que c'est normal ou qu'on ne s'en scandalise pas, bah, demain, euh, à qui le suivant et donc là, il y a un vrai, vrai, vrai danger et je suis quand même assez étonné de l'absence de bronca dans tout le monde politique parce que c'est la liberté d'expression de l'ensemble du monde politique qui ici est fustigée.
2: Monsieur le député, c'est vrai qu'on a vu très peu de, de, de réactions, il de, n'y a pas eu en tout cas de, de dénonciation commune de ces faits de, dans le monde politique. Mmh. Euh, la presse également qui a parlé d'affrontement, qui a relayé euh, l'événement peut-être euh, en parlant, euh, en minimisant euh, les faits, c'est... Ça reste dangereux pour la, pour la démocratie, selon vous ce, ce manque de dénonciation, notamment du monde politique
6: Bon, On verra demain et après-demain lors des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale et, et au Sénat. Euh, moi, à titre personnel, euh, je dénonce toutes les violences et donc je dénonce ces violences-là. Éric Zemmour, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé du point de vue idéologique et politique. À partir du moment où son parti euh, existe et qu'on euh, considère qu'il peut se présenter à des élections, d'ailleurs qu'il n'a qu pas gagné pour le moment loin de pouvoir gagner, euh, qu'il peut exprimer ses idées, même si, encore une fois, je ne les partage pas. Il euh, n'y a pas dans une démocratie à, à venir attaquer comme ça un responsable politique. Et ça s'inscrit dans un cadre plus global où on voit, là, vraiment, depuis quelques mois, une, une flambée des violences dans notre pays qui, vraiment, est très inquiétante. Euh, Et voilà. Et il va falloir que tout ça cesse un moment. On peut être en désaccord total, voire radical, avec les idées... Euh, D'Éric euh, Zemmour,
2: mais euh, l'exprimer euh, de cette façon euh, ne sert pas à la démocratie. Et Alexandre de Vecchio c'est vrai qu'on entend depuis ces agressions, il y a une petite musique. Il a bien cherché. Euh, euh, voilà, c des, mmh. des, certains qui essayent de minimiser. Je le disais, no, no, notamment la presse, ça c'est grave aussi pour le pour la démocratie.
5: il bah, y a un débat, il y a un euh, deux poids deux mesures qui est hallucinant. Euh, Aujourd'hui. Euh... Il y a très peu de corpuscules d'extrême droite violents, et c'est tant mieux, mais on veut nous faire croire qu'il y a une menace d'extrême droite. Et il y a une très grande tolérance, finalement, pour l'extrême gauche. On considère que, puisque la cause serait bonne, ils auraient tous les droits. Mais c'est les fondements même de la démocratie qui sont remis en cause, puisque dans une démocratie, il faut tout de même respecter euh, la, la légalité. Et ensuite, moi, j'ai un vrai problème avec euh, euh, ces, ces antifascistes-là, parce que je considère que ce sont les fascistes d'aujourd'hui. Euh, C'est Churchill qui disait ça. Demain, les, les, les antifascistes se feront appeler fascistes. Euh, là, là, il y a une attitude qui est proprement fasciste, parce qu'ils le... ne supportent pas la, la, la contradiction euh, démocratique, et ils sont prêts à utiliser la violence pour faire taire leur adversaire euh, idéologique. Donc, euh, effectivement, il faut bien réfléchir euh, aux personnes avec lesquelles on est tolérante et cette petite musique euh, est insupportable euh, parce que euh, euh, voilà elle remet en cause euh, les fondements mêmes de ce qui est la, la controverse civilisée euh, dans ce pays et donc euh, une vraie une, une vraie démocratie donc c'est inconcevable effectivement que des, des responsables politiques euh, ne, ne condamnent pas ça parce
2: qu'effectivement
5: aujourd'hui c'est Eric Zemmour demain ça pourrait être euh, quelqu'un d'autre
2: Tatiana renard Brazac, est-ce qu'effectivement il y a une certaine bienveillance vis-à-vis -vis de ces groupes anti-fa, ces groupes, anti groupes d'extrême-gauche qui exercent de la violence aujourd'hui, notamment contre euh, les, 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 les gens qui, sont, qui étaient venus, qui s'étaient déplacés hein, pour euh, se faire signer le, le dédicacé de livre d'Éric Zemmour
0: Oui, je, je pense que d'abord c'est honteux en effet qu'il n'y ait pas eu de condamnation euh, politique. Je pense même que Sophie Binet euh, aurait pu aussi euh, avoir un mot, parce qu'il y avait quand même aussi des membres de la CGT qui étaient présents avec euh, des, des drapeaux. Euh, et, et je, je pense que là en effet on ne peut pas laisser passer ça on ne peut pas accepter euh, cela et puis comme le disait Benjamin Morel c'est vrai qu'on sait, on l'a vu pendant toute la campagne présidentielle, on sait qu'il y, qu y a eu beaucoup d'affrontements lors des nombreux déplacements d'Éric Zemmour entre justement des antifas et, et des groupes d'extrême droite ou, ou des membres de reconquête. Et donc on sait qu'il y a ces violences-là, on sait qu'il y a aussi parfois euh, des deux côtés, hein, de part et d'autre. Donc on aurait dû en effet prévenir cela et le préfet aurait dû prendre en effet des, des mesures et ses responsabilités pour éviter, pour devancer ces violences-là. Et puis troisième chose, de façon plus générale, comme vous le rappelez, monsieur le député, ça s'inscrit dans un contexte de violence, en effet, globale. Je voyais qu'aujourd'hui, la, la, la nouvelle maire de Saint-Brévin euh, sa, va déposer sa quatrième plainte oui. cette semaine euh, pour menace, justement, de la part de l'extrême droite. Et pour euh, violence. Et donc ça pose une vraie question quand même de façon plus globale sur la violence aujourd'hui en politique, la violence aujourd'hui contre le politique, que ce soit contre Éric Zemmour, même si on ne partage mmh. pas ses idées, ou euh, contre des élus euh, locaux euh, qui sont portés, pourtant censés être les élus les plus proches des Français et préférés des Français, et au plus, surtout les plus proches de leurs préoccupations. C'est ça aussi la réalité. Et donc ça pose une vraie question aujourd'hui sur comment aujourd'hui on essaie de sanctuariser quand même euh, ces élus et, et la politique, parce que sinon on va droit dans le mur, c'est-à-dire qu'on va vers des, des, des gens, un désenchantement en fait généralisé, globalisé de la politique et on va vers des abstentions records. On était quand même déjà, me semble-t-il, assez loin déjà dans ces abstentions et dans ce désenchantement politique. Donc ça pose une vraie question sur comment on protège quand même, comment on essaie de sacraliser ce lien entre population et politique. On va
2: prendre la direction de Marseille dans un instant, mais avant, monsieur le, le député, effectivement, il, il me semble que ce sont les républicains qui proposaient euh, davantage de sanctions pour les agresseurs envers les, les élus ou les hommes politiques. Vous, vous y seriez favorable Oui, j'y suis favorable, mais que je sache d'ailleurs, euh,
6: le droit existant est déjà oui. euh, très oui. sévère, en fait, hein, pour euh, ce type d'atteinte.
2: Il faudrait plus de sévérité, ou, ou appliquer, de ou
6: appliquer il tout, tout que simplement ans, les... les euh, 150 000 euros je, de moi, j'observe quand même que... Alors, toute agression est une agression de trop. Euh, et euh, je vois quand même qu'il y a une grande réactivité et rapidité euh, à la fois des services de police et de la justice s'agissant de ce type d'affaires euh, désormais, notamment depuis la crise des, des Gilets jaunes. Mais ce qui est assez consternant, c'est que les années passent et on est toujours à,
2: à commenter ce, ce type d'affaires. On va, et on en reparlera donc très certainement encore malheureusement autour de ce plateau. On va prendre, je vous le disais, la direction de Marseille. Pourquoi Parce que la, la cité phocéenne a été de nouveau frappée par des règlements de compte, Trois personnes ont été blessées par arme à feu. C'était hier. Le pronostic vital d'une victime est engagé. Des tirs dans la cité des Hirondelles vers 23h ont blessé un homme à la main. Un autre homme né en 2003 a été blessé, lui, au niveau des bras. Alors ça s'est passé cette fois dans la cité de Busserines, c'est dans le 14e arrondissement, toujours aux alentours de 23h. Et puis, un autre homme connu pour sa consommation de stupéfiants est toujours entre la vie et la mort après avoir été touché dans le quartier de la Viste et dans le 15e arrondissement. Alors, pour le moment, aucun lien établi entre ces trois affaires. On va écouter le policier Rudy Mana du syndicat Alliance-Bouche-du-Rhône.
7: La police judiciaire a été une nouvelle fois saisie. La police judiciaire qui est saisie tous les jours de fusillade à Marseille. Et je vous le dis très clairement, elle commence à être noyée totalement par, par ces dossiers, et, et je vous le rappelle, même on est à une semaine jour pour jour de la venue du président de la République à Marseille, pour trois jours, et, et je crois vraiment que, que les problèmes d'insécurité que nous avons à Marseille doivent être au cœur du sujet. On ne peut pas avoir une ville en grand si l'insécurité demeure, demeure au quotidien, donc là, vraiment, je pense que ce problème-là doit être, doit être au cœur du sujet de la
2: venue du président de la République. L'alerte donc de Rudy Mana, il disait à une semaine de l'avenue du, du Président, l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, réagissait également cet après-midi sur notre antenne dans Punchline avec Laurence Ferrari. Écoutez-le.
8: Ce qui se passe à Marseille est dramatique, euh, car ça dure depuis plusieurs années. On voit bien que cela s'étend à d'autres villes. Et vous venez d'en parler même cet après-midi pour villers cotteret Il est clair que... Euh, ce qui est regrettable et détestable, surtout lorsque ce sont des balles perdues qui vont tuer des gens qui ne sont pas liés au trafic de la drogue. Je pense que l'action de la police qui est menée à Marseille, sous l'autorité des préfets, qui sont des hauts fonctionnaires de grande qualité, euh, portera un jour ou l'autre ses fruits. Pour peu que la justice, madame la procureure de la République l'a dit encore ces jours-ci à la télévision, euh, que la justice soit ferme par rapport à ces trafiquants de drogue. Mmh.
2: Karine Abri, qu est ce qu'il est temps que les acteurs locaux, les acteurs de la police, de la justice, euh, des représentants de l'État, se mettent autour d'une table, au fond, pour régler, euh, pour régler le problème, essayer de trouver du, 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 une solution à un phénomène qui semble insoluble
1: oui, mais on revient toujours à la même chose et j'ai l'impression que maintenant, euh, on le disait, c'est rendu dans les villes moyennes. Donc, à Marseille, on connaît le problème depuis des années. Et moi, je pense que quand les actions ne sont pas là, bien, ça fait en sorte que pour les dealers, pour ceux qui font euh, du, du trafic de drogue maintenant, bien, ils ont littéralement le champ libre. Ils n'ont plus peur de rien. Ça continue. Donc, non, il y, a, il y a un vrai problème. Et ça va prendre plus, en fait, que simplement s'asseoir autour de la table. <rire> c'est vraiment de l'impression, encore une fois, on est dans le renoncement, on est dans l'abandon. Il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Hein. C'est parti, bon, bien sûr, on, toute la question de, de la légalisation, on le sait, bon, on ne veut pas aller là-dessus, mais on ne veut pas mettre les moyens non plus. où On dit qu'on met les moyens, mais c'est toujours assez limité. Après ça, sur l'application des peines, on connaît la situation, donc c'est un chantier, j'allais dire global, qui va de, euh, de, de ce message qu'on envoie aux citoyens, le message qu'on envoie aussi aux trafiquants, à l'application des peines, donc le système de justice, et aussi le message... Et on l'a vu un peu plus tôt dans, dans ce fameux renoncement, dans ce message que finalement on banalise la situation. Donc non, le, le problème est complexe. Et ensuite, ben là, plus largement, il y a même des questions euh, urbanistiques hein, sur la, la conception même de certaines cités, au point de vue architectural, au point de vue de comment on a développé euh, certaines villes, certains quartiers. Donc ça fait aussi partie du problème.
2: Alors, on va voir ces images, puisque hier, une marche pour la paix a été euh, organisée pour alerter sur cette recrudescence des, des violences dans certains quartiers de la cité. C'est justice justice-paix. Euh, ce, ce qui interpelle euh, Tatiana Renard-Barzac, c'est effectivement qu'on on parle d'une marche pour la paix, comme dans une situation de guerre, ou en tout cas, une situation de, de, de guerre civile. Ça montre à quel point la situation aujourd'hui est, est inquiétante. Au moins 23 personnes tuées dans des règlements de compte depuis le début de l'année. Et on en parle encore ce soir on, avec ce sentiment, je le disais avec Karim Abri, que c'est insoluble.
0: Alors plusieurs choses, c'est en effet effrayant et je, je lisais avec effroi que je, il y a quelques jours un, un jeune agent immobilier a été tué en plein Paris, euh, dans le 17e arrondissement. Et en fait, ah oui. c'était un, un, un jeune homme qui a été envoyé de Marseille pour un règlement de compte et c'était c'était pas la bonne cible et en fait la cible était un homme qui était euh, lié au trafic de cocaïne. Donc oui, c'est une vraie guerre et je pense qu'il y a trois problèmes. D'abord le premier problème, c'est la stratégie, me semble-t-il, aujourd'hui adoptée, qui est la stratégie de pilonnage, de harcèlement des trafics de deal, des points de deal, qui est évidemment une bonne idée, qui est une bonne chose, sauf que les policiers considèrent qu'ils sont dépassés parce qu'ils n'ont d'abord pas les moyens pour pouvoir mener à bien tout cela, parce que c'est vidé à chaque fois, c'est cette image, l'océan avec une petite cuillère, et surtout parce que c'est quelque part, en fait, parfois déplacer le problème, malheureusement, parce qu'on sait que malheureusement c'est tentaculaire et que ça renaît comme une pieuvre dans un autre hold immeuble. c'est la première chose. Deuxièmement, aujourd'hui on est confronté à quelque chose de beaucoup plus phénoménal, c'est plutôt le cannabis, c'est la cocaïne justement, oui. avec des enjeux financiers colossaux, avec des moyens dingues et avec des trafiquants qui sont internationaux et donc des réseaux. Et donc aujourd'hui l'enjeu c'est quoi C'est même d'éviter en fait la constitution de cartels comme on a dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, etc. C'est la deuxième chose. Et puis, troisième chose, bah, certains, en effet, vous parliez de guerre, comme par exemple Samia Agali, euh, qui est adjointe au maire à Marseille, considère qu'il faut envoyer l'armée. C'est euh, Ça fait très longtemps qu'on parle de ça. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'envoyer l'armée dans les quartiers nord de Marseille, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'armée, en fait, elle est formée pour tirer. À un moment donné, elle va tirer. Donc, c'est une aura, situation de guerre, victimes, si l'armée... il y aura des dommages collatéraux, il y aura des victimes, il y aura des dommages collatéraux. Est-ce qu'on est prêt à assumer ça Est-ce que Emmanuel Macron est prêt à assumer ce prix politique et donc ça, c'est vrai que c'est une vraie question, c'est quelle stratégie aujourd'hui face à des trafiquants et des trafics qui ont changé d'échelle, une économie qui est devenue extrêmement euh, euh, colossale et avec laquelle on a du, du, du mal à lutter. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait s'attaquer à la source, ça veut dire aux moyens des trafiquants. Euh, et donc c'est très bien, évidemment, il faut une réponse pénale, il faut s'attaquer aux consommateurs, il faut, il faut faire la prévention aussi par rapport à cela en considérant que le consommateur est très fautif. Mais il faut aussi mettre les moyens, et aujourd'hui les moyens... Ça passe par quoi Ça, c'est une vraie question. C'est quoi votre solution Sachant effectivement, me, me me, euh...
2: voilà, et tout à fait, monsieur le député, puisqu'Emmanuel Macron vient à Marseille euh, à, à partir Marseille du 27 juin. Pour le plan quoi, Marseille, Marseille en grand, grand. Marseille en oui. grand, c'est soutenir d'importantes rénovations dans la ville. On imagine aussi pour lutter contre ce, ce, ces phénomènes, ça consiste en quoi très concrètement
6: Oui, alors, bon, Marseille en grand, c'est pas en un claquement de doigts et en une année qu'on va régler tous les problèmes de Marseille, qui sont une accumulation de. Décennies de gestion, d'ailleurs je vais être cohérent avec les propos d'avant, hein, responsabilité partagée de tous, les, de tous les élus qui ont eu à traiter de, de Marseille au cours des dernières décennies. Que l'État et que le président de la République aient à prendre personnellement en main l'avenir d'une ville comme Marseille, qui est une ville importante certes, montre aussi à quel point il y a eu une espèce de, de faillite générale. Donc c'est de revoir la vie aussi de, de cette ville, la rénovation des écoles, la rénovation... Euh, des, des cités, des logements qui ne sont pas dans, dans un bon état. Et ensuite, euh, la lutte contre le, le trafic de drogue, euh, ce sont des moyens. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Et pour être très précis, c'est la police euh, et c'est les douanes. Euh, voilà. Et euh, nous, ce qu'on fait depuis des années, c'est euh, euh, d'augmenter, c'est d'augmenter les, les moyens, c'est de euh, recruter euh, davantage de policiers, euh, de douaniers, c'est d'en déployer sur le terrain, c'est d'avoir cette stratégie euh, de harcèlement. Mais le mal est, est, est tellement profond euh, du point de vue du trafic de drogue euh, à Marseille euh, que ça mettra, euh, hélas, beaucoup de temps. Moi, ce que j'observe, c'est que euh, Emmanuel Macron euh, et Gérald Darmanin aussi, d'ailleurs, le intérieure intérieur, ont eu le courage de prendre ce, ce sujet à bras le corps, là où c'est vrai, peut-être que par le passé, tout le monde se renvoyait un peu un peu la patate chaude. Donc il faut continuer, il faut être constant et il faut aussi qu'il y ait une entente, je dirais, d'intérêt général entre la mairie de Marseille et l'État sur ce sujet-là, parce que je comprends qu'il y a quelques points de frottement. Et ça, sur le
1: blanchiment d'argent, la saisie des produits issus de la criminalité, on fait quoi? Parce que ça, c'est un gros problème. Ça, c'est le, tra en fait.
6: ben, le, le travail des policiers, oui, des policiers, plus. des douaniers. Il y a des agences ouais, de l'État, mais... avec un acronyme qui s'appelle enfin, la, la GRASC, notamment. Il y a, il y a plein de services d'État qui sont chargés de ça. C'est des services, d'ailleurs, qui n'existaient pas. Hein. Encore il y, a, il y a quelques années, il y a eu une véritable montée en puissance. Les douanes, par exemple. Les dernières années font des saisies records, hein. il faut le savoir. Les, les, les douanes battent tous les records des, 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 dans le saisie de drogue. Alors c'est à, -à, à la fois une bonne nouvelle. C'est à la fois bonne nouvelle. C'est-à-dire voilà. qu'il y a beaucoup de drogue qui, qui circulent. Mm. Bonne nouvelle, c'est que nos douaniers sont de plus en plus efficaces pour intercepter. Allez-y, Il
0: y a en fait, il y a cet aspect en effet, lutter contre les trafiquants et cet éco portefeuille. Mais il me semble qu'il y a un autre aspect, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron avait évoqué lors de sa première venue à Marseille, lorsqu'il a justement énuméré le Marseille en grand c'était justement d'arriver à extraire les jeunes de ces trafics. Comment on arrive justement à démanteler aussi au sein même mmh. de ces cités, oui, ces trafics qui arrivent à faire en sorte que les jeunes se détournent de cet argent facile, parce que malheureusement, souvent c'est plus facile d'être guetteur euh, ou de travailler pour un trafiquant que d'aller euh, travailler, euh, trouver un travail. Donc comment on les extirpe de ça, et comment on fait des propositions économiques justement, mmh. pour arriver à démanteler aussi économiquement ce trafic dans les quartiers, mmh. dans les cités ouais. et, et
2: on, on en et parlera à partir du, du 26 aussi. juin...
0: Oui. Non, j'allais dire, c'est pas juste économique. Je pense bah, que c'est ben, aussi sûr, pour non. les
1: jeunes. En sachant que c'est souvent du court terme, c'est même leur rapport à la vie. Euh, C'est-à-dire, hein, comment il, le, le côté sacré de la vie, ben pour eux, ce n'est plus sacré. C'est ça. Il, et c'est ça qui est très inquiet. Voilà. On en
2: reparlera à partir du fin de, 26 juin, euh, début de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Donc, il est 23h30, l'heure de faire un point sur les dernières actualités. On retrouve tout de suite Isabelle Piboulot. C'est à vous.
3: Demain, Emmanuel Macron recevra la chef du gouvernement italien à l'Elysée. Giorgia Meloni et le chef de l'État prépareront le Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles les 29 et 30 juin. Giorgia Meloni entend aussi défendre la candidature de Rome pour l'exposition universelle de 2030. L'Italie est en compétition avec la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et l'Ukraine. Pour mieux prévenir les feux de forêt, députés et sénateurs sont parvenus à un texte de compromis. Il vise par exemple à renforcer les obligations légales de débroussaillement pour les propriétaires de terrains proches de forêt, avec notamment des amendes accrues en cas de manquement. L'accord obtenu en commission mixte paritaire doit être validé le 28 juin par l'Assemblée nationale, puis le lendemain par le Sénat. Enfin, c'est la plus importante commande de l'aviation civile en volume. La compagnie indienne Indigo a conclu avec Airbus un contrat pour l'achat de 500 appareils de la famille A320. Une annonce faite au premier jour du salon aéronautique du Bourget. La transaction pourrait atteindre 55 milliards de dollars. Les avions doivent être livrés entre 2030 et 2035.
2: Merci Isabelle Piboulot. Prochain point complet sur l'actualité à minuit avec l'édition de la nuit. Ce sera avec Barbara Durand. Il nous reste un peu plus de 8 minutes. Richard Ferrand calme le jeu aujourd'hui. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui a tenu à préciser ses propos de la veille, donc d'hier au Figaro, mon cher Alexandre de Devecchio, où il a regretté qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter et suggérait euh, de changer les dispositions constitutionnelles. Alors dans un tweet publié ce matin, euh, ce proche d'Emmanuel Macron donc juge, je le cite, un hein, consternant de voir s'agiter réseaux sociaux et médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas. Alors qu'est-ce qu'il a prononcé très exactement euh, Je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Alexandre de Vecchio, il termine par « Changeons tout cela ». Donc le fait d'aborder le sujet dans les colonnes du Figaro, même s'il s'agit d'un point de vue euh, personnel, Richard Ferrand aurait, pu, euh, aurait dû se douter que cela allait interpeller. Il oui, hein.
7: rajoute « Faisons-le » à un moment. Il et et euh, rajoute « Faisons-le
2: »,«
9: Changeons ce me, tout cela ». Ce qui
5: m'étonne, c'est moi. je suis tout à fait pour donner plus la parole à la souveraineté euh, populaire, y compris d'ailleurs, je pense... Euh, pour revoir ces règles constitutionnelles hein, qui ont été rajoutées par euh, Nicolas Sarkozy. Mais, mais on dirait que ça n'intéresse Kéchar Ferrand que quand il s'agit de la réélection d'Emmanuel Macron. Euh, ça ne l'a pas vraiment gêné pendant la réforme des retraites, que finalement il n'y ait jamais eu euh, de vote sur la réforme en elle-même. Emmanuel Macron n'a jamais fait de référendum pour s'adresser directement à la souveraineté populaire euh, jusque-là. Donc ça m'apparaît assez paradoxal et je pense qu'il aurait pu... Euh, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, puisque Emmanuel Macron a déjà une image d'autoritarisme, un côté Vladimir Poutine, enfin j'exagère à dessein, mais ça, son côté vertical, etc. On a vu qu'il y a des gens parfois exagèrent d'ailleurs, mais... Dans une mouvance anti-vax, par exemple, voilà, l'accuse d'être trop peu démocrate. Et je pense que là, il ne peut qu'exacerber qu ce sentiment-là dans une partie de la, la, la situation, de la, de la population, avec de tels propos. Du reste, moi, j'ai dit que je n'étais pas forcément contre un troisième mandat d'un président de la République, quel qu'il soit, si le peuple le souhaite. Mais ce qui m'étonne un peu sur, sur la volonté d'Emmanuel Macron, peut-être, de, de continuer, c'est que je trouve qu'il n'arrive pas, pas déjà à gouverner au bout d'un an. Euh, on voit bien qu'il a du mal, qu'il n'a pas de majorité, pas vraiment de projet. Le, le, seul, la réforme des retraites euh, était sa seule proposition claire. Donc pour tenir encore euh, 50 de plus, ça me paraît quand même très très ambitieux. Ouais, alors, Benjamin
7: Morel. Ce qui plaiderait, entre guillemets, euh... pour le scénario Ferrand, que je vais vous démonter dans deux secondes, hein, c'est euh, que, justement... Si jamais on est dans une période de canard boiteux, c'est aussi parce qu'on a un président de la République qui, ne pouvant pas se représenter à sa propre succession, ben, quand le chat s'en va, les souris commencent à danser d'une certaine façon. Donc c'est un phénomène qu'on connaît bien, on a connu ça à la fin de Mitterrand, à la fin de Chirac, et c'est vrai, vrai que la limitation par principe du nombre de mandats, là-dessus, peut être facteur d'instabilité. Après, pour modifier la Constitution, il faut quoi Il faut l'aval de l'Assemblée et du Sénat, puis ensuite trois cinquièmes au Congrès ou un référendum. Vous voyez que pour arriver à modifier la Constitution, il faudrait que François Bayrou... Édouard Philippe, Laurent Vauquier et une partie de la NUP disent « oui, Emmanuel Macron, une troisième fois, on prend ». Donc vous voyez bien que c'est extrêmement improbable, pour ne pas dire totalement impossible. Richard Ferrand, qui a quand même rapporté la, la, le projet de loi constitutionnel de 2018 et qui, qui a été président de l'Assemblée nationale, le sait. Il n'est pas idiot. Donc deux options. Soit il est quand même un homme politique tombé de la dernière pluie, et en intervenant dans le Figaro, il n'a pas vu que ses propos pourraient porter ambiguïté. Soit il voulait, peut-être dans une perspective de Matignon ou je ne sais quoi, eh bien en faire des tonnes. Dans tous les cas, il s'en est un peu éloigné de Matignon aujourd'hui, puisqu'il s'en est rapproché. Donc dans tous les cas, c'est quand même une belle, belle bourde de communication.
2: Tatiana Renard-Barzac, vous penchez pour Matignon
0: Non, je, je, je pense que c'est l'un des, des candidats potentiels pour ce remaniement. Euh qui devient quand même un, un gag, hein, parce que Emmanuel Macron, on sait aime vraiment être le maître des horloges, mais là, en la matière quand même, il dépasse nos espérances, c'est-à-dire que on se demande vraiment quand va arriver ce remaniement, mais en fait, pourquoi, quand est-ce qu'il va arriver Parce qu'en fait, Richard Ferrand a quand même un passif, c'est-à-dire que ça a été le président national, il a eu une affaire judiciaire. On sait que c'est un très proche Emmanuel Macron, on sait que c'est un de ses conseillers, hein, celui qui souffle à son oreille, un hein, de ses visiteurs du soir. Mais cela dit, cette, cette interview, elle n'est pas non plus par hasard, parce qu'en effet, les, les, les aspirations, les, les ambitions euh, s'aiguisent. On l'a vu derrière edouard Philippe, hein, si je prolonge ce que disait Benjamin Morel. Euh, mais, mais à la fois, je trouve que ce n'est pas très juste le procès qui lui est fait. Pourquoi Parce que quand on lit vraiment bien cette interview, euh, ce n'est pas ce qu'il a proposé. C'est-à-dire Il ne on on voilà, parle pas d'Emmanuel Macron, il ne dit pas qu'il veut mmh. modifier la constitution mmh. pour Emmanuel Macron, ce n'est pas ça la réalité, donc il faut quand même être tout à fait honnête par rapport à ce qui a été dit dans cette interview. Les médias, certains médias se sont emballés, ça a été repris euh, sous une forme qui n'était pas celle du Figaro, et donc c'est vrai qu'on sait que Richard Ferrand, euh, déjà, déjà, euh, déjà euh, il y a quelques années, il disait qu'il n'était pas pour le retour du septennat, il a toujours été pour le quinquennat, et il a toujours été d'ailleurs pour un troisième mandat, et pour le, le président de la République, et aussi pour le cumul des mandats. Il trouve que le non-cumul des mandats est une aberration. Donc c'est un faux procès, je trouve, quand même, qu'on lui fait. Si on est tout à fait honnête intellectuellement, et qu'on a bien lu cette interview, mmh. il a ouvert la porte à cette possibilité, mais pas en, en disant qu'il voulait modifier la constitution, comme l'avait annoncé au début, pour permettre, hein, une pour permettre Emmanuel Macron se représente en 2027, par ailleurs... Tout le monde sait qu'en 2027, ça sera compliqué pour Emmanuel Macron de se représenter et qu'il vaudrait mieux peut-être qu'il attende peut quelques années pour le faire. Et à la fois, on sait aussi qu'il faut, il faut toujours mieux préparer un successeur potentiel. Donc c'est aussi peut-être une possibilité.
2: Monsieur le député, on parlait des rumeurs de remaniement. On en est où C'est pour bientôt ah bah, Il vous dira J'essaie.
0: Je... <rires> J'essaie. Bien
2: tenté, c'est la du président de la République.
6: <rires> Pas de la mienne.
5: Juste un, 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 un mot plus. supplémentaire euh, sur, sur Richard Ferrand, si en écoutant Benjamin Moral que j'y ai, ai pensé, il peut il s'agir effectivement de, de, de la volonté d'en faire trop pour être Premier ministre, il peut s'agir euh, tout simplement d'une bourde en n'ayant pas mesuré que ses propos pouvaient être mal interprétés. Mais c'est aussi peut-être des propos révélateurs paradoxalement de la faiblesse politique d'Emmanuel Macron. Tout à l'heure, Benjamin Morel disait quand on peut pas se représenter, on est un canard sans tête. Et c'est peut-être justement parce que Emmanuel Macron est un canard sans tête, encore plus parce qu'il a une majorité seulement relative à l'Assemblée nationale, que Richard Ferrand laisse planer. Euh, le doute sur, sa possible, euh, sur un possible troisième mandat, sachant très bien que c'est impossible mmh. à faire, mais pour montrer que le président est encore, si vous voulez, dans la course et qu'il n'est pas, euh, et que donc pour sa majorité, il faut encore euh, rester unis parce qu'il a encore. Euh, encore du pouvoir et encore un avenir politique, parce qu'on sait bien que quand un président n'a plus d'avenir politique, eh bien euh, ceux qui le lâchent ce sont ses adversaires politiques évidemment, mais aussi euh, les siens, et c'est euh, l'un des risques pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec finalement une majorité qui est en plus
2: assez composite, avec des gens qui viennent plutôt de gauche et d'autres euh, de droite. C'est ça l'enjeu, monsieur le député, euh, affirmer qu'Emmanuel Macron a encore un avenir politique aujourd'hui oui, alors, moi,
6: je partage pas trop, en fait, l'analyse sur le fait que, ah que quand on peut pas se représenter, on n'a plus de, de marge de manœuvre politique. D'ailleurs, il y a qu'à voir les différents présidents de la République que nous avons eus depuis 1958. Au premier exemple, Giscard, ça n'a pas empêché d'être battu de façon très différent. surprenante. François Hollande pouvait se représenter, il a été en incapacité de même songer à se représenter. Euh, donc il n'y a, a, a pas vraiment de règles en la matière. Ce qui complique les choses depuis un an, ce n'est pas tant le fait qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027, c'est la majorité euh, relative mm. qui rend euh, le vote de certains textes. Et j'insiste vraiment sur certains, parce que l'immense majorité des textes, d'ailleurs comme ça a été rappelé dans tous les médias, dans le Figaro sont en fait votés et passent sans difficulté au Parlement. Mais les points d'achoppement et les points de cristation prennent tout de suite une, une ampleur extraordinaire. On l'a vu lors de la réforme des retraites. Et au contraire, moi je trouve qu'Emmanuel Macron, depuis un an, il montre qu'il continue à réformer. Après, on aime, on n'aime pas les réformes, chacun a son avis. Et le fait de ne pas pouvoir se représenter en 2027 lui permet aussi euh, d'endosser euh, des réformes qui sont impopulaires, comme celle des retraites, mais dont il considère, et nous considérons la majorité, qu'elles sont bonnes pour le pays à long terme. Donc il y a, il y a des avantages ce et des inconvénients. Sera
2: le mot de la fin. Merci Monsieur le député. Merci Karim Abric. Merci Alexandre Vecchio. Merci Tatiana Renard-Barzac. Merci Benjamin Morel. Euh, merci d'avoir débattu toujours avec bienveillance. C'est très agréable d'avoir été avec vous ce soir. Je reviens demain puisque... Rien pas nous réserve une petite surprise, je ne vous dis rien pour le moment, il va falloir suivre ces news pour savoir de quoi il s'agit, c'est une surprise, suivez-le, il vous en dira peut-être un peu plus mercredi, je ne sais pas. En tout cas, excellente soirée sur notre antenne, merci à Luna Daoudi de m'avoir aidé à préparer cette émission, je vous le disais à minuit, l'édition de la nuit avec Barbara Durand, excellente soirée sur notre antenne.